0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. A l'occasion de la sortie de The Fableman, notre sujet du mois est les films de Spielberg. Ce podcast comportera deux parties car il est très compliqué de condenser 50 ans de carrière en deux heures. Nous vous donnerons notre ressenti sur ce réalisateur et tour à tour nous vous présenterons un film et couvrirons les années 70, 80 et 90. Pour m'accompagner ce soir, David, Aurélien et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. 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 Ça va très bien Ça va et toi
0: Ben ça va nickel, écoute. On va parler euh, de tonton Spielberg. Oui. Donc tout va voilà, bien. C'est
2: plus le tonton, là, c'est le papa.
0: C'est papa. Oui, mais on aime bien l'appeler tonton. C'est le tonton qu'on aimerait tout savoir, peut-être.
1: J'aimerais rectifier une petite chose que tu as dit. C'est faisable de faire les 50 ans de carrière en un podcast mais pas pour notre santé mentale. <rire> si c'est aussi long que Spider-Man, oui, voilà, c'est ça. Le podcast, Sp 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 ouais, voilà, podcast ouais. Spider-Man. On compris.
0: Ouais, voilà. Non, non.
1: Voilà. <rire> Après, il faut voir le
2: bon côté des choses, potentiellement, c'est mieux que Spider-Man. Oui, 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 c'est vrai qu'on n'a pas parlé ah. que de bonnes choses aussi pendant Spider-Man. C'est peut-être ça qui nous a gonflé, c'était de finir sur une mauvaise note. En fait, on aurait dû faire du pire au mieux. C'est ça. En fait, on aurait dû faire l'inverse. Ah, ouais, voilà, voilà.
0: c'est ça. On n'aurait pas dû faire chronologiquement, finalement. Allez, on va commencer avec l'habituelle question. Que pensez-vous du Tonton, tous les cinéphiles, et quel est votre ressenti sur sa carrière, Jean-Charles
3: Bah, tu l'as dit, c'est Tonton Spielberg. Enfin, c'est pas possible de, de ne pas l'aimer. Il traverse les générations. Je veux dire, il était là à la génération de mes parents, et il est là à ma génération, et si ça se trouve, il sera peut-être là même à la génération de mes enfants, qui sait Donc voilà, ses films sont intergénérationnels. Une filmographie de malade mental. Ce qu'il y a de plus fou, je trouve, c'est qu'il arrive encore aujourd'hui, notamment dans West Side Story, euh, qu'il a fait l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus avoir un dynamisme de jeunes un truc que même les jeunes ont du mal à avoir aujourd'hui je trouve qu'il a parfaitement réussi à passer donc de la pellicule au numérique de toute façon on va, on va revenir un peu plus sur, en détail sur ses films mais euh, ses films sont cultes je sais pas s'il y en a qui sont vraiment mauvais dans sa filmographie mais ça va être intéressant
0: et toi Aurélien
1: globalement je suis totalement d'accord euh, je suis Surtout sur le fait qu'il euh, a réussi à traverser les générations et moi le truc que je trouve encore plus impressionnant c'est que non seulement il les a traversés mais il les a marqués, si tu reprends là on a parlé des trois décennies 70, 80, 90, il a fait au moins un à deux films qui a vraiment marqué euh, tout le monde et que tout le monde connaît soit par le nom il a su apporter quelque chose au cinéma qui était pas forcément euh, flagrant pendant un temps et qui il a réussi quand même à se renouveler malgré tout. Et là ouais aujourd'hui euh, bah, aujourd moi je pense que le, le prochain film qui va sortir ça va toujours être une
2: masterclass. Hein. Et toi David Moi bah que dire oui bah c'est pareil, de toute façon on, là ça tourne un peu en boucle. Voilà, il a fait des, des, des films fantastiques, enfin je veux dire, 2012, le jour d'après, euh, Transformers, <rire> voilà, c'est des trucs maintenant tout le monde connaît quoi, je veux dire. <rire> Bref, voilà. Ça fait dix minutes que je la prépare cette vanne, je me suis dit je lire au moins le titre des films que je voulais donner, bref non, alors plus sérieusement c'est surtout pour dire qu'il y a du Spielberg partout en fait, mais il a vraiment marqué les esprits avec les dents de la mer à l'époque, et c'est ce jour là qu'il a révolutionné le cinéma hollywoodien en montrant qu'avec euh, trois bouts de ficelle et un peu d'ingéniosité on arrivait à comprendre aux gens, et on va en parler là dans les films qu'on qu va présenter aujourd'hui, tu peux faire rêver les gens en fait même si ça même si c'est fake, voilà, avoir la bonne méthode. Et une fois que tu connais les, les tricks, ben, tu, tu peux réussir à, à faire quelque chose de très propre et, euh, et faire quelque chose qui va émerveiller les gens sur grand écran. Ça se ressent encore aujourd'hui. Tu prends n'importe quel réalisateur de blockbuster, euh, sa référence, c'est forcément Spielberg, parce que ce mec a tout inventé dans les années 80.
0: Oui, oh, il a posé des bases pour beaucoup de choses. Hein. Bah, surtout sur la, le côté science-fiction, sur euh, peut-être le côté alien aussi. C'est difficile, en fait, de de trouver un point négatif, en fait, à la filmo de Spielberg, et même dans ses films, de trouver quelque chose de négatif à dire. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas le film, soit il nous a marqué, soit un peu moins, soit il nous a marqué étant jeune, soit maintenant on a un œil euh, neuf, donc il ben, y a quelque chose qui, on va dire... Euh Ouais, je vais dire, c'est effrité, c'est un peu cassé, voilà on n'a plus le, le même ressenti, on n'a plus la bah, même puis, vision.
1: Puis le truc qui est fou, c'est qu'il est passé par quasiment tous les genres qu'on regarde des, des, des dents de la mer, qui va être de, de l'horrifique, du E.T. ou euh, plus récemment, White Side Story, euh, de la comédie musicale, il a réussi en fait à soit réinventer, soit à s'adapter et à ouais. réussir à pousser le truc à fond. Complètement. Et ça, ça reste quand même impressionnant parce que parvenir à prendre les codes pour les, pour les, les reproduire et en Faire quelque chose de différent, c'est assez compliqué et tous les réalisateurs n'y arrivent pas.
2: Je regarde Ready Player One où il était euh, moitié CGI, moitié véritable acteur. On aime ou on n'aime pas euh, Ready Player One, ça reste vraiment une, ref... enfin, pas une référence. Mais tu vois que le mec a réussi à faire quelque chose de très propre avec une technologie qu'il n'a pas forcément euh, pris en main euh, il y a des années et voilà il avait les idées suffisantes il a eu les studios qui l'ont suivi correctement les équipes techniques et il a réussi à diriger tout le monde pour faire quelque chose de très très bon quoi c'est un artisan en fait c'est vraiment l'artisan du cinéma euh, voilà dans, dans, sa plus, dans sa forme la plus pure et c'est c'est extraordinaire à chaque fois quoi ben
0: bah oui exactement ben bah écoutez alors on a choisi <rire> ouh
2: ah, on, on, on l'a réveillé. Je m'entends en double. <rire> c'est ça, c'est le pilou-pilou. Tu sais, elle s'est endormie tout doucement. tu vois. <rire> moi, je et fais juste en... les lancements et après, je dors. Vous débrouillez. vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez, on fait que 3 films sur 4. C'est bon. Foutez-moi. Juste
3: qu'on lui mette un rappel quand on a C'est
2: ça,
0: mettez-moi un petit <rire> bip-bip dans l'oreille. là. <rire> réveille-toi. <allez, rire> Réveille <-toi. rire> ah, <t 'étais> réveille-toi. <rire>
3: oh, ah, t'étais parti loin. Ah, c'est <rire> ça.
0: c'est pas grave. Alors donc, nous avons choisi chacun un film se situant dans une décennie différente et entre chacun d'entre eux, nous ferons donc des ponts, ce qui nous permettra de découvrir la première partie de sa carrière. Dans le coin à ma gauche, nous avons l'équipe Alien, puisque nous parlerons de Ichi et de Rencontres du Troisième Type, et à ma droite, l'équipe Biopic avec la liste de Schindler et Amistad. Voilà, donc d'un côté nous avons quelque chose qui est assez euh, fil-goût de léger et puis de l'autre on va vous faire un emotional damage, comme il faut. Donc, lequel de ces films sera élu le meilleur d'après les chroniqueurs C'est ce que nous allons découvrir en commençant chronologiquement avec Rencontre du Troisième Type. Close encounter with something very unusual. Who are you, people?
3: Please. One, two, three.
0: I'm see this shape. Damn it! I know this. I know what this is. This means something.
2: What did you expect to find?
0: An answer. Donc sorti en février 1978, réalisé donc par Steven Spielberg, avec Richard Dreyfus, François Truffaut, Terry Gare et Melinda Dionne pour une durée de 2h15 minutes. Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde. Des avions qui avaient disparu durant la Seconde Guerre mondiale sont retrouvés au Mexique ou encore un cargo est découvert échoué au beau milieu du désert de Gobi. Dans l'Indiana, pendant qu'une coupure d'électricité paralyse la banlieue, Roy Neri, un réparateur de câbles, voit une soucoupe volante passer au-dessus de sa voiture. Cherchant à savoir d'où proviennent ces ovnis, il se heurte aux rigoureuses consignes de silence imposées par le gouvernement fédéral. Parallèlement à ces événements, une commission internationale s'efforce d'en percer le mystère. Une évidence s'impose bientôt à eux. Une forme d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les Terriens. Le petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait rencontre du troisième type en France
2: Les dents de la mer, c'est sorti quand
0: Les dents de la mer, c'est sorti avant.
1: faut savoir que c'est sorti peu de temps après la
2: guerre des étoiles. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas marqué autant. Je dirais 4 millions. Aujourd'hui, 1, moi.
1: Ah ouais, moi j'aurais été sur 3, du coup. Mais... C'est les
2: années 70, hein il n'y a pas la VHS, il n'y a pas la, y a quasiment pas la télé. Il faut prendre ça en compte. À la seule sortie, euh, télé, la seule sortie visuelle des gens, c'est le cinéma. Hein. Je
1: pense qu'en France, rencontre du troisième type, il a pas dû... Euh... Euh, c'est ça, c'est de, de l'ASF. Hein.
2: Explosé, pas du tout.
0: 3,1 millions d'entrées. Ah Joli, joli.
2: <rire> J'ai pris la pour <rire> en deux. Hein. Après, est-ce que c'est bien pour l'époque, tu vois C'est pas mal. Bah... Ouais, ouais, Ça sera jamais mieux que Star Wars.
0: David, c'est toi qui as choisi ce film, dis-nous pourquoi
2: Ah oui, bah oui, oui, c'est moi qui ai choisi ce film. <rire> pourquoi Bah, comme d'habitude, parce que c'était le seul que j'avais pas vu et que je voulais euh, voir des nouveaux films, alors j'ai pris celui-là, <rire> et puis voilà, c'était vachement bien. Non, mais alors le film est très bien. Que dire Il faut savoir se remettre en contexte. On est dans les années 70, La SF n'est pas du tout la même que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a eu une demande au fur et à mesure des années pour plus d'actions, plus de... Puis tout ce qui est scientifique, la science a évolué en fait en 40 ans et on voit pas la science-fiction aujourd'hui comme on la voyait à l'époque. Prends l'exemple de premier contact de Denise Villeneuve. Pas du tout... Ça parle exactement de la même chose mais ça n'a pas du tout la même allure que rencontre du troisième type. Par contre, la société n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'armée d'un côté, une partie des chercheurs de l'autre et les gens obsédés par ce truc qui débarquent. Le Spielberg, il a essayé avec ce film-là de faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est de prendre comme postulat base, en fait, la science-fiction, et d'essayer d'y mettre un message politique. Alors, moi, j'ai ai vu un message politique, tout le monde ne le verra pas forcément, mais il a fallu que je trouve un message politique, parce que sinon, je trouvais que le film manquait d'intérêt. C'est-à-dire que le film fait quand même plus de deux heures, et c'est plus de deux heures où tu suis des scientifiques qui n'avancent pas dans leurs recherches, et où tu suis un gars qui n'avance pas dans ses recherches non plus. Et à la fin, il reste une demi-heure, trois quarts d'heure, où vraiment les deux rentrent en collision et les extraterrestres arrivent, excusez-moi pour le spoil, hein, c'était en 76, donc on va peut-être, euh, voilà. Mais voilà, en gros, euh, bah, ils arrivent quand même à faire cette rencontre. Mais j'avoue que si tu vas pas chercher ce message politique des Américains, espèce d'obsession d'ovnis, de ce coupe volante, etc., la désinformation de l'armée américaine et du gouvernement, la surconsommation, la surpublicité aussi, parce qu'ils sont tout le temps en train de regarder des pubs à la télévision, il y a des pubs de partout dans le film, je pense que c'est fait exprès, et en fait, il y a tout un truc autour de la population, du cerveau, du... Enfin voilà, y a... moi j'ai vu ce message-là dans le film, c'est pas forcément vrai. Le film est bien, le film se regarde, il a vieilli pas dans ce qu'il essaye de dire, pas dans les, si, un peu dans les effets spéciaux et encore ça passe mais vraiment c'est plus dans son rythme en fait. A l'époque on pouvait faire de l'ASF, on pouvait faire du drame, on pouvait faire du, du fantastique avec un rythme très lent où en fait ben, voilà, on va trimballer euh, le spectateur de A à Z en te disant bah, en fait tu sauras ce qui se passe dans les dix dernières minutes. Et on pouvait faire ça parce que psychologiquement ça passait parce qu'il y avait très peu d'effets spéciaux à l'époque parce qu'on pouvait pas faire grand chose d'autre. Donc euh, voilà tout se passait au niveau de la relation des personnages et des personnages. Je pense que s'il fallait refaire rencontre du troisième type aujourd'hui, on ne le ferait pas du tout de la même façon. Et d'ailleurs, bah, justement, je reprends l'exemple de Premier Contact, où Premier Contact, le rythme du film n'est pas du tout le même. Voilà, on parle plus là, on est on part carrément dans tout ce qui est voyage temporel, etc., dans Premier Contact, et dans tout ce qui est physique quantique, parce que, bah, encore une fois, il y a eu l'évolution de la science, et on ne peut plus se permettre de parler de rencontre d'extraterrestres aujourd'hui, comme on pouvait le faire il y a 40 ou 50 ans. Je ne conseillerais pas « Rencontre du troisième type » comme premier visionnage euh, d'un Spielberg. Je pense qu'il faut vraiment connaître la SF et vraiment connaître Spielberg pour pouvoir se lancer dans ce film-là. Parce que sinon, on peut très vite être perdu et se dire oh, « Oui, d'accord, en fait, c'est de la merde. » Voilà, si on n'est pas un gros cinéphile et qu'on n'arrive pas à aller plus loin que ce qu'essaye de nous montrer le film. <rire> complètement... Aurélien
0: Aurélien, Aurélien Vas-y,
2: moi, je prends le, le, la main si tu veux. Vas-y, vas-y. Allez,
0: allez vas-y. Vas
1: je suis totalement d'accord. Parce qu'il faut... Il faut savoir que euh, j'avais vu le film il y a longtemps, que je viens de le enfin, je l'ai revu là, et que pour le coup, euh, moi, tout ce que je me souvenais du film, en fait, c'était les grandes scènes avec les, les, les vaisseaux et tout ça, tu tout ce qui est fabuleux et toute l'histoire, en fait. Euh... Et en fait, en revoyant le film, je me suis rendu compte que c'est vrai que l'histoire est un peu vide. Et pour le coup, moi, j'ai pas vu le message politique. Enfin, j'ai pas capté le message politique, j'ai pas fait attention à ça. En fait, je suis sorti du truc en me disant simplement « Ah, c'est vrai qu'on se on s'ennuie on... quand même souvent !» Genre euh, la, la moitié du film, c'est juste euh, les, les, voilà, les, les gens qui recherchent leur truc et en fait il y a jamais vraiment de lien entre les persos et l'autre moitié du film c'est on va aller là-bas on va faire le on va, on va voir ce qui va se passer et en même temps on se cache tout ça mais enfin en fait ça m'a pas subjugué plus que que ce que je pensais et c'est vrai que pour le coup là un, un, une personne lambda qui souhaite découvrir euh, Genre euh, la science-fiction ou même Spielberg, par ce film, c'est la pire idée. Et en fait, le truc qui a dû poser problème justement à ce film, c'est comme je disais juste avant, il y a Star Wars qui est sorti avant. Et Star Wars, pour le coup, lui, il a créé un vrai rythme, il a posé des, des trucs en termes de science-fiction, qui fait que, quand Rencontre du Troisième Type est sorti,
2: il avait peut-être déjà un peu de retard. Après, la différence, c'est que Star Wars, c'est un film d'aventure science-fiction, voilà, Space Opéra, alors que Rencontre du Troisième Type, c'était un drame de science-fiction. C'est ça. Donc en fait, les, les objectifs sont pas les mêmes.
1: Après, ce qui est intéressant, c'est quand même que Spielberg, à l'époque, a réussi à penser et à imaginer le fait que des extraterrestres viennent à notre rencontre et comment ça pourrait se dérouler de manière pacifique. Parce qu'on avait déjà vu des films de science-fiction qui montraient des aliens, comme... Alien. Alien, qui, euh, pour le coup, n'était euh, pas un, un extraterrestre gentil. Là, on a une rencontre homme-aliène qui se fait de manière progressive et bienveillante. Du coup, on va pas avoir le, 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 le côté euh, horrifique qui va sortir et on va avoir vraiment ces personnages qui vont euh, juste euh, essayer de comprendre ce qui se passe sans rentrer non plus dans le on se fait envahir.
2: Après, il y a quelque chose de profondément humaniste en fait dans Rencontre du troisième type, justement, parce que Spielberg a toujours voulu faire de l'humain. On va en parler après avec Liste de Schindler ou avec Amistad. Il a envie de montrer qu'il y a du bon en fait euh, partout et que euh, quelqu'un que tu ne connais pas n'est pas forcément ton ennemi. Et euh, c'est la différence avec Alien qui implicitement en fait était euh, voilà, horrifique. Les études ont prouvé que Alien était très profond dans ce qu'il essayait de dire, mais à la base, quand les gens sont allés voir Alien, c'était un film d'horreur. Tu vois, et quand tu es allé voir Star Wars, bah, tu voulais un film d'aventure. Là Spielberg il est arrivé, il a posé des pylônes, il a dit moi je vais faire un drame, où je, beaucoup... je vais parler d'extraterrestres mais ce sera beaucoup plus profond.
3: Tout ça en fait il l'explique dans... dans le bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, ça s'appelle Steven avant Spielberg je crois, où en fait il explique que étant petit, son père l'a réveillé en pleine nuit, l'a foutu dans la voiture, ils ont fait une heure de route, ils ont tracé une heure de route, ils ont rejoint en fait un groupement qui était euh, genre en haut d'une colline ou je sais pas quoi, en pleine nuit, ils sont installés, et en fait il y a eu... Euh une pluie d'étoiles filantes, je crois, ou quelque chose comme ça, qui sont passées au-dessus d'eux. Et de là, en fait, il est resté passionné pour ce qui se passait dans l'univers. Et ensuite, c'est là qu'il a commencé à se renseigner un petit peu sur... Euh, il a lu énormément de magazines de recherche scientifique et tout ça. Et ensuite, quand il a commencé à faire ses premiers films, il a eu l'idée de faire des trucs avec des, des extraterrestres, avec des aliens. Pour lui, à aucun moment, il a voulu faire en sorte qu'il soit mauvais ou qu'il soit méchant parce que ça lui rappelait justement ce moment d'enfance où son père l'avait emmené pour voir cette pluie d'étoiles et euh, tu vois, une sorte de, un peu de madeleine de Proust. Dans certains de ses projets où les extraterrestres peuvent être mauvais, euh, méchants, notamment dans la guerre des mondes, en fait, il y a des petits détails qui font qu'en fait, c'est peut-être pas des extraterrestres qui viennent du ciel. Genre dans la guerre des mondes, en fait, ils sont déjà sous terre. C'est ce qui est expliqué un petit peu dans, dans le bouquin et qui est, qui est vachement bien. C'est
1: super intéressant. Ça fait vraiment un gros lien avec certaines scènes de rencontre du troisième type. Ouais. Je vois euh, le, le moment où justement les extraterrestres arrivent. T'as ce plan sur euh, la grande montagne avec euh, du coup la grande pluie d'étoiles filantes derrière et... Euh, et les vaisseaux qui arrivent, c'est super intéressant.
3: Ouais, ouais c'est ça. C'est ça, il y a beaucoup de films comme ça qui, euh, où il refait ce plan-là parce que c'est un plan qui l'a marqué. Et c'est là, justement, où tu fais le lien avec Iti e aussi, où Iti e est un extraterrestre, mais gentil, tu vois.
0: Bah c'est ça, c'est que moi, en fait, dans le film Rencontre du Troisième Type, moi, j'ai vu les prémices, en fait, de ce qu'allait être euh, bah, Iti avec, euh, justement... Moi, j'ai vu le côté euh, familial, en fait, en rencontre du troisième type. J'ai pas vu le côté politique. J'ai vu, en fait, moi, je suis restée plus focus, en fait, sur le gars qui essaye vraiment de retrouver sa, sa montagne et de, de faire ses recherches. Moi, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a plus passionnée que euh, les scientifiques qui essayent de le savoir, le pourquoi, du comment, machin, de toute façon. Pff. Pour le coup, alors, je disais, c'est compliqué de trouver euh, des points négatifs. Mais là, j'en ai trouvé un, c'est-à-dire que ben, j'étais déçu de voir les aliens à la fin. J'aurais voulu que ça reste hypothétique, en fait. Ouais, il y a quelque chose tu comme ça, oui. Parce que donc tu vois, comme je disais dans le, dans le synopsis, des, des avions qui étaient disparus d'un coup, tu les vois, tu vois des bateaux en plein désert, tu dis, mais what the fuck, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment des aliens? Est-ce que c'est, c'est pas un complot? Est-ce que tu vois? Et j'aurais voulu que ça reste, en fait, euh, vague. J'aurais pas voulu qu'il y ait d'aliens à la fin.
2: Mais d'ailleurs, il y a deux aliens différents. Il y en a un, c'est une espèce de grand truc un peu araignée machin qui sort. Et après, c'est plus que des petits itis. E et en fait, le grand, on le vois plus. Donc, je me demande s'il n'y a pas eu un espèce de micmac en fait au moment, parce que moi, j'ai pas vu la director's cut. Et je me demande s'il n'y a pas eu un quack sur la fin au niveau euh, un peu effets spéciaux machin, où il serait parti peut-être sur deux directions artistiques différentes et euh, peut-être revoir la director's cut pour voir un peu s'il y a des choses qui changent. Parce que c'est vrai que malheureusement, lui, c'était pas son premier film, mais c'était pas non plus. Enfin, il était pas au sommet. De sa carrière quand il l'a sorti. Alors est-ce que les studios lui ont pas imposé des trucs aussi, tu vois, euh, je sais pas. C'est que cette scène-là, la scène où on voit les aliens, elle est pas marquante. non Je veux dire, bah ouais. personnellement, moi je me
1: souviens surtout de l'énorme vaisseau qui arrive en dessous au-dessus au de la de la montagne, qui a été repris dans pas dans dans pas mal de choses, je pense euh, Stranger Things 3, il y a un moment, il y a une énorme référence à cette scène-là. Je me souviens de ça, je me souviens des vaisseaux qui passent et tout avec les surtout les lumières en fait qui m'ont marqué. La scène justement là quand j'ai revu le film, j'ai revu la scène avec les aliens qui sortaient, je me suis dit mais ça y était quand j'ai vu le film la dernière fois Genre, elle m'a pas marqué du tout. Pour moi, elle n'existe pas cette scène.
2: Ouais, mais parce qu'elle est pas importante, quoi. Mm. Puis il y a plein de choses qui sont pas expliquées, en fait, où il a voulu aller sur des choses. Euh, par exemple, euh, quand les scientifiques ont les cinq, ces 5 cinq notes, 5 ou 6 notes, et qu'il les mm. fait en boucle, et qu'il les dit, allez, vas-y, fais-le en boucle et de plus en plus vite. C'est comme si tu, si tu faisais euh, bonjour, 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 mais continue pas à jouer les 5 mêmes notes, tu vois, enfin au bout d'un moment, c'est comme si tu disais un mot super rapidement, 100 fois de suite à quelqu'un qui ne comprend pas le mot, en fait. Puis après, pareil, ils font un espèce de concert et ils sont tous là, genre, waouh, on est en cours d'extraterrestre level 1, t'es en mode, non, tu ne comprends pas, en fait, euh, voilà, ils sont pas là. Et en plus, au bout d'un moment, ça s'arrête et c'est genre... Bon, ben voilà, on a fini votre concert puis du coup on va sortir. Donc euh, c'est vrai que la fin du film malheureusement est un peu décevant.
1: Ça, c'est le truc qui m'avait fait marrer, tu sais, justement, tu sais, il joue les notes en boucle et tout ça. T'as le, le gros vaisseau qui arrive, du coup ça joue les mêmes notes. Eux ils rejouent les notes. Le vaisseau joue d'autres notes. Eux ils rejouent les mêmes notes. Et là, il fait C'est bon, il y en a marre C'est
2: ça un. un, 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 un... <rires> <rires> Sur mode.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Il vraiment... joue des notes, il fait. Attends, change
2: Ouais, c'est ça, c'est vraiment genre qu'il prend son clavier puis il appuie comme ça dessus. c'est genre « Tiger,
0: c'est moi qui décide
1: !»« Dis
2: autre chose !» <rire> Je vois trop, t'es un petit alien comme ça en train de taper sur un clavier,
0: <rire> Du coup, euh, côté critique presse, les cahiers du cinéma disaient « Et accrochez-vous »« Le film est le résultat d'un travail dont l'enjeu reste extérieur au film parce que Spielberg s'est cru plus malin que son sujet et qu'il a sacrifié totalement... » à l'inverse de Kubrick, à des impératifs économiques et aux critères idéologiques qui y sont liés.
2: Ouais, mais c'est pas du tout le même cinéma, Kubrick et Spielberg. Ah ben, fin, pas du tout. C'est nul de dire ça, franchement. Puis en plus, le film, c'est même pas la même chose. Enfin, non, oh là là, mais les cahiers du cinéma, il y a des fois... Tu dis, ils vont mettre une bonne note, il y avait quand même euh, Truffaut. Enfin, je dirais, il y a quand même Truffaut. <rire> tu vois, le <rire> mec, c'était quand même un no, des, des cahiers du cinéma. Il a joué dans le film, le film le rôle principal et tout. Le film commence avec Truffaut. no, ah, no, la no, J'étais en mode, quoi <rire> <'est> quoi no, 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 du no, 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 il va forcément se taper une bonne note dans les cahiers du cinéma. Non, 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 non. no, 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 et no, 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 Ah, ça serait si drôle.
0: Et il euh, y a Positive qui disait ce film no, témoigne un certain talent d'illustrateur sensible aux formes qui l'entourent.
2: Ce que j'ai hâte de voir, c'est dans Fableman, voir si euh, le côté obsessionnel du père ne vient pas du côté euh, très artiste de la mère qu'on peut voir dans la bande annonce. Sa mère a l'air de, de partir un peu en vrille, en fait, au bout d'un moment dans la bande annonce, elle a l'air très, très, très rêveuse, etc., très artiste. Et je me demande si le côté obsessionnel du père dans la rencontre du troisième type n'est pas un peu tiré de, de ça, en fait. Vraiment l'impression que. Il a dû lutter entre son père très terre à terre et sa mère très artistique euh, presque volage en fait, vraiment ce côté un petit peu euh, tête dans la lune, enfin euh, ouais, tête dans la lune. Et là vraiment le père qui fout sa famille dehors en mode non non, enfin la famille s'en va plutôt, mais vraiment le père obsédé par cette histoire de montagne et tout à l'intérieur de son propre salon, à ne même plus penser à sa famille et tout, c'est vrai que ça m'a créé un truc vachement oppressant en fait, euh, où tu te dis merde, est-ce qu'on est qu peut en arriver à ce point là aux états unis quoi, ou même dans le monde, hein, est-ce qu'un est qu père de famille ou une mère de famille peut se retrouver obsédé au point de ne plus du tout faire attention à ce qui se passe autour, autour d'elle. Et ça, ce, ce sujet-là était très intéressant par contre.
0: Alors avant de passer à notre prochain film, revenons sur ces films des années 70 avec notamment duel Sugarland Express, Les Dents de la Mer et 1941. Est-ce que vous avez vu l'un de ces films Oui. Allez vas-y David.
2: Euh, J'ai vu duel et Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, c'est un, un banger, c'est un chef-d'oeuvre. Ce truc dans 20 ans, ça sera encore le meilleur film de tous les temps. Vraiment, tu regardes les dents de la mer, je me suis dit, ça vieillit, c'est sûr. Et eh ben non. Tu t'en fous que le, le, que, le, que le requin, il fasse pas vrai, en fait, parce que c'est tellement bien réalisé. La, le trio de personnages fonctionne tellement bien. Le film, on te le survend, si tu l'as jamais vu, on te le survend en mode, ouais, c'est un, un requin qui mange des gens et tout. Au final, il, genre, il y a trois meurtres, je crois, dans le film. Enfin, c'est vraiment, il se passe pas tant de trucs que ça. Et c'est vraiment, justement, bah, c'est l'antipode de rencontre du troisième type où... Euh, Finalement, il se passe pas grand-chose, mais tu restes accroché en fait parce que le rythme du film fait que bah, tu as envie d'aller toujours plus loin et puis en fait tu apprends tout doucement le passé des personnages, tu apprends à les connaître, pourquoi, pourquoi cette relation, pourquoi le personnage il est comme ça. Et il euh, y a des plans iconiques dans, dans Les Dents de la Mer. Vraiment, euh, moi Les Dents de la Mer, je peux le conseiller à n'importe qui. Et Duel, euh, Duel c'est un truc de malade. Enfin vraiment, Duel, c'est le truc, on en parle tout le temps, la, 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 la réplique sort souvent, mais quand Aurel San te dit si tu as envie de filmer un truc, tu as juste besoin d'un truc qui filme. C'est vraiment ça quoi, je veux dire, Spielberg a réussi à filmer une tension entre deux personnages dont un que tu ne vois jamais et où tout le film se passe dans une voiture quoi. Une voiture et une station d'essence mais voilà, en gros le méchant c'est un camion. Et depuis ce jour-là, on parle de destination finale où tu as peur des rondins de bois des camions sur l'autoroute. Eh <rire> ben je suis désolé, et ben moi depuis que j'ai vu Duel, à chaque fois que j'ai un camion qui me suit, j'ai peur qu'il me fasse des appels de phare et qu'il me suive jusqu'à chez moi quoi. Parce que voilà, il, ce mec a réussi à créer une tension avec avec deux véhicules et une caméra quoi. Et je trouve ça absolument génial.
0: Mais c'est ça, c'est que là on parle de deux films qui ont vraiment les codes de l'horreur en fait. Il a commencé finalement avec des, des films d'horreur. Ouais. À la différence, alors c'est pas lui qui l'a réalisé, mais bon, il était quand même euh, beaucoup beaucoup dessus. C'est Poltergeist, full horreur, en plus l'horreur que je déteste quoi, les, le truc paranormal. Je ne l'ai jamais vu, je ne le verrai jamais. Ou
2: même L'Exorciste qui était sorti à peu près au même moment, je crois. <rire> Mais tu vois, non, mais voilà, où c'est des films qui non. vraiment, voilà, c'est pas pour tout le monde, quoi. Alors que lui a réussi à créer, un, on va dire, de l'horreur familiale, entre guillemets, quoi. Enfin.
0: Et c'est vrai que tu te dis, mais euh, putain, t'as un camion qui est, qui est devant toi, tu veux le doubler parce qu'il te gonfle, mmh. qu'il roule pas, tu fais, ah C'est ça. Est-ce que vraiment ça vaut le coup finalement? C'est un truc que ça peut arriver. Oui, ça. en fait, c'est ça qui, qui est fort. Par contre, le, la fin est abrupte, hein. même sur Duel, la fin est abrupte. Hein. C'est-à-dire ouais. que la séquence de fin et bam, générique. Je sais es. pas oh. comment
2: finir ces films. Bah C'est pareil, it, <rire> IT il y a pas de conclusion en fait. Iti repart et pff, merci, générique, et... au revoir, Exactement. tu vois. Genre, j'ai fini mon film, euh, vous avez pas besoin de savoir la suite quoi. C'est ça.
1: Et si je peux me permettre de rajouter une petite anecdote euh, qu'il faudra euh, potentiellement fact-checker par rapport à la Rencontre du Troisième. Troisième type. Je reviens sur Star Wars, parce que j'aime parler de Star Wars. <rire> George Lucas et Steven Spielberg sont très très copains. George Lucas du coup il allait sortir son premier Star Wars, il était un peu en hésitation sur, euh, sur le fait que ça allait marcher ou pas. Spielberg lui a proposé, bah il fait écoute si tu veux, ce qu'on fait c'est que moi je vais sortir aussi mon film de science-fiction c'est-à-dire que je te, je te donne 10% des recettes de mon film et tu me donnes 10% des recettes du tien. Donc pour vous dire que euh, Spielberg a gagné beaucoup d'argent <rire> grâce à George Lucas.
3: Et ah, puis tu te dis il faut être sacrément pote quand même pour <rire> proposer ça et accepter ça quoi.
0: Exactement. quelque chose à rajouter toi aussi Jean-Charles Eh
3: ben moi ce serait principalement sur Duel que du coup j'ai découvert pour l'occasion. Masterclass ce film, vraiment. Je matais le film avec mes écouteurs et je me suis fait surprendre de la première fois où le camion dépasse... La voiture. Vraiment, je crois que t'as juste le plan sur le rétro et tu vois plus rien, et à un moment, t'as juste un travelling qui te montre le camion passé, ça m'a fait sursauter comme pas possible. Et comme quoi, vraiment, l'horreur ne tient à... tient à rien en fait. Vraiment, juste savoir instaurer une tension. N'hésitez pas à aller voir, il y a Allociné qui a sorti un. Aviez-vous remarqué spécialement sur le film Il y a plein de petits détails, plein de petits trucs qui sont euh, vachement intéressants. Genre, par exemple, euh, en regardant bien les détails, à l'avant du camion, t'as plusieurs plaques d'immatriculation, t'en as 5 ou 6 je crois. Et tu te dis putain, est-ce que ça correspondrait pas à d'autres voitures qu'il aurait pris en filature et qu'il aurait détruit ou tué le conducteur ou quoi que ce soit Et donc ça c'est vachement intéressant, je vous invite à aller voir ça, c'est sur la chaîne YouTube d'Hallociné.
0: Allez, on va continuer donc avec notre, notre deuxième film qui est ITI
2: Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille,
1: un mystère se révèle. Et une aventure commence.
0: Je veux le garder avec moi. Qu'est-ce qu'il fait
3: E.T. T maison téléphone. E.T. T téléphone à sa maison. E.T.
1: L'extraterrestre. Je suis toujours...
0: Sorti en décembre 1982 avec Henri Thomas, Drew Barrymore, D. Wallace, Wallace et Peter Coyote pour une durée de deux heures. Quoi
2: Wallace. Joli. Je ne l'ai pas. Ah. Demain. D. Wallace. Okay. ok. Non mais je me oh, fais des petits de challenges comme ça histoire de tenir réveillé tu vois parce que sinon moi je bascule <rire> donc euh, tu vois c'est histoire de rester attentif euh, je préfère euh, voilà. Bien
3: ouais. Je...
1: <rire> ça aurait été encore plus drôle si quelqu'un avait réagi en disant mythe mais... Euh... Ah
2: oui. Ah oui. Oh ça aurait été beau.
1: Ou bibip. Je l'ai pas celle-là. Non, Peter Coyote. Parce que voilà, c'est le nom du coyote. Ah,
2: bah oui, mais <rire> bah, je suis déjà sur la vanne. c'est Allez, allez, on continue.
0: Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique sortent, mais l'un d'entre eux s'aventure au-delà de la clairière et se dirige alors vers la ville, bientôt traqué par des militaires et abandonné par les siens. Elliot, un garçon de 10 ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapproché par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa sœur Gertie et son grand frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d'Itti e secrète. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Itti e en France
2: 80 millions. Au hors taxe. Au moins. Il mérite que ça. Et du coup, quand c'est comme ça, là, ça compte euh, le box-office quand il est sorti, ça compte pas les ressorties... Euh... Non, je prends pas les ressorties. Parce que non seulement ça a été un des films les plus vus de Spielberg, mais ça a été même un des films,
1: un des plus gros succès au cinéma à l'époque.
2: Ouais. ouais, 6 millions, moi
1: je dis... Ah, moi j'ai envie de tenter le 10. Putain, j'allais y aller... Fou. Entre
3: les deux, 8.
0: Eh ben on est à 7,8 millions d'entrées. Allez, Aurélien, c'est toi qui as choisi ce film.
1: Alors, petit retour dans le passé pour vous parler du jeune Aurélien, et qui, euh, un jour, euh, remarque dans sa chambre, une figurine d'un petit bonhomme tout marron, tout bizarre, avec des grands yeux bleus, qui appartient à son père, qu'il l'a acheté je ne sais où, et qui l'a mis là, en mode, euh, voilà. Et qui, par la suite, euh, donc euh, va grandir avec ce petit bonhomme euh, dans sa chambre, à se demander, waouh, il est quand même bizarre, celui-là, il est tout mignon, mais il est un peu chelou, quand même. Et qui, un jour, va découvrir E.T. Euh, pas longtemps après, en hein, soyons honnêtes, et qui va adorer, parce que E.T. c'est beau, que ce soit visuellement ou même dans, dans le message que ça apporte. En fait, dans tout ce que ça fait, E.T. c'est beau. Ça fait pleurer. L'histoire est intéressante. Voilà ce, ce personnage qui est juste... Euh, enfin, Elliot qui est juste mis là. Au départ, il est dans une maison avec plein de gens. On sait pas trop qui est sa famille. On, on voit la mère, on voit sa sœur. Et on, on se retrouve avec justement euh, ce, cette rencontre avec euh, bah, ce petit machin qui fait flipper quand même au début. Bref, le, le, le film continue. On a, on a vraiment plein de choses. Cette amitié qui se crée entre deux personnages qui peuvent pas communiquer au final entre eux et puis toute la magie que du coup crée E.T. que ce soit bah, la relation avec euh, le, le côté E.T. Euh, bah, e. qui boit de l'alcool et du coup Elliot qui est bourré en classe donc euh, ça qui se fait, puis euh, tout euh, ce, ce truc de « il essaie de déguiser E.T. pour pas que les, les méchants du gouvernement viennent le récupérer » ou que sa mère s'en rende compte qu'il qu abrite un, une créature aussi bizarre. On a ce truc de euh, l'enfant qui trouve un chien errant dans la rue, qu'il ramène chez lui et qui le cache à ses parents parce que sinon ils vont ils vont dire euh, « on peut pas le garder ». on a vraiment ce truc de « mais je, je vais m'en occuper, regardez, là il s'en sort bien » mais, euh, mais ouais, j'aime beaucoup en fait cette image assez enfantine de euh, justement euh, la relation extraterrestre humaine encore une fois on a ce truc de enfin euh, ce, ce message euh, sous-jacent de euh, c'est pas parce qu'il est différent qu'il est, qu est méchant ou euh, qu'il peut pas être ton ami donc voilà savoir accepter les autres euh, la solitude tout ça évidemment cette, euh, cette scène de mort qui te brise une enfance qui est quand même contrebalancée par une scène d'un mec en, en, en VTT euh, qui, qui survole presque la lune et ça c'est beau moi j'aime beaucoup euh, ce film en fait il m'a vraiment marqué quand j'étais petit, c'est devenu un de mes grands classiques de Spielberg. J'essaie de le revoir assez régulièrement. On parlait de Madeleine de Proust euh, de, 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 de tout à l'heure. Bah, j'ai un peu ce sentiment avec E.T. Justement, ça, ça me permet de me faire, ah, je me souviens, j'avais ça dans la chambre, puis du coup, j'avais vu le film, ah, j'aime... En fait, ça a ce sentiment de euh, réconfort. Moi, le truc qui me... Bah, c'est ça qui me touche le plus, c'est que derrière, il a inspiré énormément de choses. Je vois le, le, le personnage avec ses grands yeux un peu bizarres, bah, soyons honnêtes, on peut voir un rapprochement avec Yoda, même si euh, pour le coup Yoda avait déjà été fait, même bébé Yoda du coup. Mais si on regarde bien, le, le, le design, le côté petit avec un grand cou et des
2: yeux assez gros, il ressemble beaucoup à Wally. Oui. Ah oui, effectivement, il doit y avoir oh, une ouais. référence, ouais, c'est possible.
1: En fait, et, et en plus, en plus il, est souvent, il est souvent recroquevillé, en fait, il et ouais. il s'éloigne. Et en fait, j'ai eu ce, ce lien, je sais plus comment, et je me suis dit, mince, j'avais jamais remarqué. Donc c'est peut-être pour ça que j'adore E.T.
0: Jean-Charles, qu'as-tu pensé de Itty?
3: Après moi, c'est vrai que j'ai aucune attache euh, du coup à l'enfance vu que je l'ai pas découvert euh, étant petit. Mais c'est vrai que c'est vachement beau, ça se regarde très bien. Les musiques sont vraiment exceptionnelles. Encore une fois, Ils sont dans chacun des, des Spielberg, tu peux retirer au moins une musique pour la mettre dans ta playlist quoi qu'il arrive. Mais euh, c'est vrai que moi, par contre, j'ai pas ressenti ce côté émotion, mais notamment parce que j'ai découvert ça. Euh... Juste le lendemain d'avoir découvert la liste de Chindler. Et c'est vrai que niveau émotion, euh, j'avais passé tout mon quota dans la liste de Chindler. Il m'en restait plus beaucoup. Donc voilà. Mais en tout cas, non, c'est un très beau film. C'est à voir absolument.
2: Vraiment. Et ben, moi, je l'avais vu euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quoi 4, Allez, 5-6 ans. Et euh, je me suis dit, bah là, je vais me le refaire et puis je vais essayer quand même de d'étudier un peu le, le truc, et dès le début du film, en fait, euh, Spielberg, il a étudié la question pour te faire comprendre que l'alien ce sera pas le méchant. Déjà parce qu'il arrive, il est en train de cueillir des plantes, euh, il est à côté d'un lapin et il te montre bien que le lapin il a pas peur, que ça reste un truc hyper amical et tout. Et à partir du moment où les humains débarquent, les humains tu vois jamais leur tête tu vois, jamais, tu vois que leurs jambes la musique change elle devient stressante lui il crie un peu comme un enfant perdu euh, voilà il, tu, et en fait il te crée un stress faisant comprendre que les humains vont être les méchants dans l'histoire en fait je trouve c'est extraordinaire en fait qu'en à peine 5 minutes le mec te fasse une leçon de cinéma comme ça ou avec des plans juste des plans de la, des plans et de la musique il arrive à te dire ben voilà eux c'est les méchants eux c'est les gentils Il a pas de dialogue je te dis ok ben, le mec est juste un génie quoi et euh, oui ça a été fait dans le cinéma avant je vous vois venir là dans les commentaires euh, oui mais il y a des gens qui l'ont fait avant et ça veut rien dire hein non c'est pas ce que j'essayais de dire ce que, ce que je veux dire c'est que ce gars là il, il a réussi à le, à le simplifier et surtout à le rendre euh, universel n'importe en fait. qui peut aller voir un film de Spielberg ne rien connaître au cinéma et ressentir ces émotions là sans devoir étudier plan par plan ce qui se passe en fait. et ça c'est extraordinaire et donc il y a plein de séquences dans le film qui sont comme ça et alors c'est très drôle parce que comme tu le disais euh, Aurélien il n'y a pas de mauvais sentiment dans le film parce qu'en fait même les humains, donc il y a ce fameux, ce fameux gars avec la, le trousseau de clés, c'est génial ce trousseau de clés, c'est un, un fusil de tchekov comme tu n'en as jamais vu, enfin c'est-à-dire c'est exceptionnel. Et au fait au moment où tu, 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 tu découvres ce monsieur qui a le fameux trousseau de clés, en fait tu te rends compte qu'il n'est pas méchant non plus. Et qui en fait qu'il est là pour l'aider, qui veut juste faire une étude, mais qu'il voilà, il va aider Elliot autant qu'il peut et qu'il est très content d'avoir, lui il veut juste rencontrer une une autre vie, en fait, voir qu'il voilà, qu y a une, de la vie ailleurs que sur Terre, mais il, il, voilà, il, veut, pas le, il veut pas le maltraiter, quoi, donc c'est... Non, le film extraordinaire, tu peux, voilà, j'ai hâte de le montrer à, à mon fils de 9 ans, parce que c'est parce que un film que tu peux regarder euh, vraiment, que... autant, on, tu vois, on en parlait, on parlait des Goonies dans un ancien podcast, où le film a un peu vieilli, c'est vrai que tu peux le montrer à quelqu'un, mais tu vois quand même les ficelles, là, franchement, E.T., tu le regardes maintenant, alors oui, effectivement, les effets spéciaux avec les, le vélo et tout, c'est un peu too much, mais ça passe encore, parce que les scènes sont courtes, c'est filmé de loin, enfin, et donc vraiment, euh, non, je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, l'humour est cool, enfin, voilà, E.T., c'est, encore une fois, c'est un produit parfait, et, et je comprends qu'il ait fait autant d'entrées.
0: Tout est bien dans E.T., il y a... Il n'y a rien à redire. Alors, moi, j'ai pas pleuré par rapport à la mort supposée de Itty. Moi, j'ai pleuré à la fin. Comme on disait dans les Goonies, justement, où tous les acteurs ont découvert le bateau à la fin du tournage. Là, les personnages, en fait, ont dit au revoir à Itty à la fin du tournage. Quand Itty, il dit, je suis toujours là, et il monte son cœur, moi, tu fais, ah <rire> mais je fonds en larmes je fonds en larmes mais non ne part pas parce que de toute façon tu sais que <rire> c'est terrible ça, entre guillemets ça va mal se terminer c'est à dire que soit Ichi il meurt soit il s'en va donc dans tous les cas en fait Elliot va être brisé quoi émotionnellement Enfin, pff, tu peux que chialer de toute façon
2: c'est la seule fois enfin c'est la ouais, je crois que c'est la seule fois où je vois dans un film ce lien immuable entre deux personnages c'est à dire qu'en fait ils, ils sont vraiment liés émotionnellement et scénaristiquement euh, pendant toute la durée du film Bon alors là je cherche, hein, j'ai pas cherché avant, là je cherche vraiment de, de, de là à l'instant T, mais j'ai pas souvenir d'un lien aussi fort entre deux personnages qui vraiment sont obligés de, de, de vivre l'un avec l'autre en fait. Euh, quand la mère arrive dans la salle de bain, t'as Elliot qui la regarde et qui dit « on est malade ». T'es en mode, bah ouais, vous avez l'air d'être tous les deux malades, quoi. Et, et c'est fou comme il n'y a aucun adulte qui essaye de comprendre, en fait, ce lien, quoi. À aucun moment, ils poussent le gamin, ils le mettent à l'extérieur. Ils, ils voient qu'il y a un lien, mais à aucun moment, ils se disent, bah, peut-être qu'on va essayer de sauver le gamin, peut-être essayer de l'écouter pour... Et ça, c'est un espèce de gimmick qu'on voit beaucoup dans les films des, de, de Spielberg, de George Lucas et tout, c'est de vraiment oublier l'enfant, et les adultes sont vraiment dans leur monde, et en fait, c'est l'enfant qui a la solution. Et, euh, et les adultes refusent cette, cette, cette solution parce que les enfants n'ont pas le droit en fait d'être plus intelligents que les adultes ou n'ont pas le droit de passer par les émotions il faut forcément trouver quelque chose d'empirique et de scientifique alors que là en fait c'est juste des émotions quoi. Et c'est extraordinaire d'arriver à transmettre autant de choses dans un film aussi simple
0: c'est ça, c'est qu'à un moment tu as le grand frère qui dit mais regarde tu t'entends parler tu dis chaque fois on, on, on mais non il n'y a pas de on en fait c'est là où lui se place tu, entre les deux c'est à dire qu'il est vraiment enfant il n'est pas vraiment adulte non plus mais il essaye de comprendre mais en même temps tu as son frère qui euh, le rejette en disant mais non euh, tu dis n'importe quoi euh on est malade Ben oui, on est malade. Enfin, voilà, il en voit un peu chier, quoi. Même ça, c'est super intéressant, mais même, pareil, moi, j'ai adoré la scène où t'as la mère et Gerti qui rentrent, et as Ah, oh, regarde, il y a Ichi, il est là Oui, oui, il euh, faut que je te présente quelqu'un Oui, oui, oui !» Et lui, il passe, et derrière, il repasse, il repasse, et la mère, jamais elle le voit, quoi, parce qu'elle est tellement dans le fait de ranger ses courses, de, de la récupérer ses fringos pressing. il faut qu'elle... Enfin, voilà, ce que, fait, ce que font des parents normaux finalement être toujours pressé par le temps jamais avoir 5 euh, minutes pour te poser euh, finalement avec ton gamin l'écouter et tout et tout donc non c'est génial ce film il est génial
3: puis en, en plus de ça tu peux voir encore une fois la grande amitié entre Spielberg et Lucas parce qu'au début du film t'as le, le petit qui joue avec ses petites figurines Star Wars euh, plus tard après quand E.T. Euh, e est sous le drap et qu'il se balade dans la rue il croise un Yoda et donc c'est euh, le petit clin d'œil qui fait vachement plaisir et je rebondis sur ce que tu disais David sur le fait que les enfants ont toujours la solution ça s'est vérifié en plus dans la série Obi-Wan où en fait c'est à cette course poursuite dans la forêt t'as la petite qui a la solution qui passe par dessus les troncs d'arbres et les, les, les adultes arrivent devant puis bah non parce que, comment on fait on passe par où et la solution c'est l'enfant qui l'a passé par dessus <rire> les
2: par-dessus les arbres j'aurais pas pensé à cet exemple là non, non mais c'est vrai que ouais, <rire> <quel> <rire> <'est enfer> <rire> la, la gamine elle est wow, trois pommes
0: elle a la semi des adultes quoi mais à quel moment
2: oh. Dernier exemple aussi euh, sur E.T., euh, c'est euh, la réaction de son grand frère et de sa petite sœur, c'est-à-dire qu'en fait, de base, dans un film moderne, lui garderait le secret pour lui tout seul, il irait peut-être en parler à son meilleur ami, à la limite, tu vois, et... mais le secret serait très vite éventé, alors que là, en fait, il le confie à son frère, et lui montre... Et son frère, et ça c'est une réaction qu'on aimerait tous, et c'est là que Spielberg est, est bon, parce qu'il arrive à nous faire rêver avec ça, on rêverait que notre grand frère nous suive dans notre délire en fait. Il n'y a, a, a pas de mauvaise intention de son grand frère, alors que dans les années 2000-2010, souvent le grand frère c'est celui qui a les mauvaises intentions, qui fait des conneries, et qui va gâcher un peu le truc, le secret du... Et là non, c'est vraiment les trois enfants sont liés à Haïti, et ils vont garder le secret au maximum. Et vraiment, euh, j'aime ai, bien voir justement cette fraternité euh, entre, entre les membres dans Haïti. Vraiment, il n'y a pas de mauvaise intention. Attention, dans pas, il n'y a pas véritablement de grands méchants. Quoi. Juste des gens dépassés par les événements. C'est ça.
0: Et puis, moi, ce que j'aime bien, pour le coup, c'est que le fait d'avoir des enfants, enfin, qui, le fait qu'il y ait des enfants et que ce soit les personnages principaux, en fait, c'est pas eux. C'est pas en faisant une connerie que l'histoire avance. Il ouais. y a beaucoup de films et de séries. Par exemple, il y a une série aux arcs. Tu as les parents. Ils vont un moment dans un, dans un motel. Ils disent aux enfants, vous restez là. Et bien sûr, les enfants, qu'est-ce qu'ils font Ils ne restent pas là. Et ça me saoule, voilà. Donc c'est au bout de deux épisodes, et j'ai lâché parce que je me dis, les enfants sont pas cons, il faut arrêter de chaque fois de montrer à l'écran que les enfants sont teubés. C'est pas vrai, voilà. Et on le prouve, ça le prouve avec Iti. Mais c'est pas eux, c'est pas, en fait, pas leur connerie qui fait avancer l'histoire, et c'est ça qui est bien, en fait.
2: Après, pour vous, on parlait tout à l'heure de Stranger Things, je voulais rebondir là-dessus, rebondir là mais j'attendais qu'on parle d'Itty. J'ai vraiment pris conscience que la première saison de Stranger Things, c'est pas de la référence c'est ah de la copie. Pure et dure. Hein. On est vraiment sur de la copie pure et dure de, 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 des stéréotypes de personnages. Même au début, en fait, c'est une version simplifiée euh, auquel il joue. Mais il joue à Donjons et Dragons. Enfin, il joue à un espèce de jeu de rôle au début. Euh, dans IT e et ils y jouent aussi dans la cave euh, dans, dans, dans Stranger Things et les, les personnages sont, sont les mêmes quoi t'as le casse-cou, t'as le mec un peu marrant euh, et les vélos sont les mêmes et il euh, y a certains plans qui sont identiques quand ils posent les vélos et que tu vois juste le vélo qui se pose enfin je veux dire c'est des plans qu'on a vu et revus dans Stranger Things et donc du coup j'ai été presque déçu en fait euh, de Stranger Things en me disant ah ouais en fait les mecs sont même pas allés dans la référence ils sont vraiment dans la copie nostalgique pure et dure pour te dire hey, as « Hey, t'as vu T'as vu T'as vu ?» Et donc du coup, c'est un, un peu dommage, quoi ça casse un peu le mythe de, de, la, de la série années 80, qui copie d'ailleurs les années 80, alors que E.T. est bon, bah forcément, ça a été fait dans les années 80, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on voit la différence entre un film tourné dans les années 80, quand on voit E.T., et la centaine, peut-être pas la centaine, mais la dizaine de séries et de films qui copient les années 80 en ce moment, fait par des gens qui n'y ont pas vécu, en fait. Et donc ça fait du bien de temps en temps de voir un vrai film fait dans les années 80, et E.T. Euh, en fait partie quoi.
1: Vous pourrez trouver, je pense, sur Internet, parce que moi je l'ai vu passer sur Internet, la vidéo casting de l'acteur d'Eliot qui est, croyez-moi, impressionnante. En fait, ils ont demandé à, à du coup à l'acteur qui joue Eliot, je me souviens plus de son nom, de jouer en fait une, une scène genre où il est séparé d'Iti. Il se met dans les conditions et il fond en larmes. Il a, je, je sais pas, il a 10 ans. Même moi, en regardant, j'ai eu les frissons du, du, du moment, en fait, de, de, dans, dans le film. Et juste en se voyant ça, et apparemment, du coup, en sortant de, de, de l'audition, Spielberg a dit, bah, cherchez pas, on l'a, on le prend. Et pour la dernière petite anecdote, la fin de E.T. là, où il dit, euh, « Je serai toujours là ». Bah en fait c'est repris dans Hawaii I Mother, dans la dernière saison, avant-dernier épisode je crois. À un moment donné, il y a un, un, un gars qui part et du coup il dit euh, « Non ça va être trop triste, viens on se le fait à la Haïti. » Et du coup il fait « Je serai toujours là !» fait « Ouais t'es flippant, on dégage. » Voilà, juste pour cette vanne,
2: je... Je voulais la ressortir un moment. <rire> et bah tu sais quoi, je l'ai recommencé il n'y a pas longtemps. Et euh, en fait c'est une série qui est hyper sexiste, mais de ouf. Ah de ouf De ouf, je, je n'ose plus la regarder maintenant. Ah non. bah Barney Stinson de base, hein, j'ai envie de te dire. <rire> que, du coup, euh, avec ma femme, c'est genre, bah, je te fais regarder une série que j'aimais bien quand j'étais jeune, et puis tu me fais regarder une série que euh, voilà. je de se taper euh, Pretty Little Liars, tu vois. Et je me suis dit, bah, je, vais te faire, euh, je vais te faire regarder oh, I Met Your Mother. Et en fait, on a recommencé la première saison. Et en fait je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas la rewatch, c'est hyper sexiste. Alors déjà parce que Barney Stinson, mais même en règle, en règle générale en fait, la, la série vraiment est prédominée fin, dominée par les hommes en, en règle générale et par leur façon de penser quoi. Et du coup j'étais en mode... Bon ben bah, je peux plus la remater en fait. Et de temps en temps je regarde des replays, des, des, des rediffusions à la télé. Et en fait ouais, il n'y a plus aucune vanne qui passe. à la différence de Friends qui est accusé effectivement d'avoir été un peu trop euh, blanche etc. Ce qu'on peut euh, tout à fait accepter. Hein, voilà. Mais qui a encore des vannes qui fonctionnent aujourd'hui quoi. Qui ne sont, si sont pas vraiment sexistes, en tout cas pas toutes. Mais vraiment à Waimait, waouh wow. Ça a pris un gros coup quoi donc. Euh...
1: Ah bah c'est border.
2: Ouais c'est très border. Ouais. Vraiment je m'attendais pas à ça quoi. Je, je me souvenais pas avoir. Euh... Pourtant j'étais fan de la série mais. Ça vaut pas Scrubs. Non. Bah Scrubs c'est pareil putain. Ah oh, bah
1: de... ça a vieilli mais. Euh... Mais le côté émotion de est Scrubs ça, ça, est ça. toujours
2: là en fait. Il y a vraiment plein plein de, voilà. ch de choses dans Scrubs à récupérer. Mais c'est vrai que l'humour euh, c'est pareil quoi. C'est vraiment border. Malheureusement comme tout c'est
1: représentatif de son époque. Bah oui
2: exactement c'est ça. Mmh. Il faut réussir. À... Mais bon. oui anyway, c'est pas si loin. Hein.
1: Bah ça a commencé en 2005. Ah ouais putain. 2005 euh... 2000 14, je crois, à la fin.
2: La société a bougé ah. en 10 ans. Ça va bientôt quoi. faire 10
1: ans. Ouais.
2: 15 Non, 10. Non, elle a raison. Non, Elle a raison, en bah, 2023. La fin de la série ah, était, ah, en, était il y a 10 ans. Ah oui, la fin. Oui, 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 non. Mais le début de la série, oui, oui. Par contre, c'était il y a plus de 15 ans. Ah. Ouais. Ah, C'est bien, bientôt, bientôt il y a 20 ans. quoi ah, euh, ouais.
0: Oh là là, on est vieux. Bref Allez, on a fini avec Kitty. Oui. On a fini avec Kitty. Allez, avant de passer à notre prochain film, revenons sur ces films de la décennie 80 avec notamment La couleur pourpre, L'Empire du Soleil et Always. Il sortira lors de cette décennie la trilogie Indiana Jones. Nous n'en parlerons pas dans cette édition puisqu'il aura droit à son propre hors-série à l'occasion du cinquième opus qui sortira cette année, donc en 2023. Encore une fois, donc je me tourne vers vous les garçons, avez-vous vu l'un de ces films
1: je vais être honnête, j'ai vu Always pour une scène, et c'est la seule dont je me souviens, c'est-à-dire que dans les années 80, Audrey Hepburn avait pris sa retraite, et Steven Spielberg allait la voir pour lui, pour lui dire « Eh, viens apparaître dans, ma, dans, dans mon film. » Et elle est sortie de sa retraite pour venir dans son film. J'ai vu Always juste pour cette, la scène de, de Audrey Hepburn dans le film Always. Voilà, c'est tout ce qui m'a marqué. Je me suis dit « Ah, je l'ai vu !»
2: C'est tout.
0: Bon, et eh ben alors si c'est tout, on va passer à notre prochain film, qui est La liste de Schindler.
2: C'est le moment de pleurer <rire> le mood va descendre d'un ah, coup ouais, là, là, tu là, vois. Ça va être
0: radical. La loi m'oblige à vous le dire, monsieur, je suis juif. Bon, moi je suis allemand. Voilà.
1: Vous voulez ces gens-là Mes gens Je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon. Qui dit ça tout le monde
3: le pouvoir c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne fait pas
0: En mars 1994 avec Liam Nisson, Ben Kingsley, Ralph Finance et Caroline Goodall.
2: Mais quel casting. Pour une
0: durée de 3 h 15 minutes. Et 2DVD. Et 2DVD. Bah eh oui, c'est à l'ancienne ça.
2: <rire> non, mais oui, c'est vrai que j'ai toujours parlé à toi Alice. Mais euh, il faut savoir qu'au bout de 2 h 8 de film, le truc s'est arrêté. Et comme ma PS1 à la fin de Final Fantasy m'a dit, insérer le disque 2. <rire> donc ça te coupe un peu du film, effectivement. <rire> mais... mais au moins j'ai
0: l'occasion de décompresser.
1: La
2: qualité était bonne. Est-ce
1: que j'ai vraiment envie de voir la dernière heure, sachant que c'est la pire
2: Bah ben ouais, mais je savais pas, moi je l'avais pas vu, donc du coup... Je quand même.
0: Alors, évocation des années de guerre d'Oskar Schindler, fils d'industriel d'origine autrichienne, rentré à Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout au long de la guerre, protéger des Juifs en les faisant travailler dans sa fabrique et, en 1944, sauver 800 hommes et 300 femmes du camp d'extermination d'Auschwitz. Petit point box-office D'après vous, combien a fait d'entrée la liste de Schindler en France
2: 5 millions Ouais, le sujet est quand même assez grave, moi je dirais un peu moins, je dirais 3.
0: 2,6 millions d'entrées.
2: Ah Bien joué. Tu
0: t'améliores, David, sur ce Ça jeu. dépend, ça
2: dépend. Ah. C'est les audiences télé, ça m'aide. C'est ça.
0: <rire> tu t'entraînes, du coup. C'est ça. Alors, du coup, Jean-Charles, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi
3: Bah, parce que je l'avais jamais vu et que ça fait partie des classiques. Je crois que vraiment rien ne prépare à ça. Et on n'en ressort pas indemne. Parce que c'est quand même vachement violent. Il y a des scènes très choquantes. On va commencer ça, voilà la première euh, apparition de Ralph Fiennes. Je ne l'ai pas reconnu. Genre, moi, j'ai su qu'il était dans le film, là, au générique de fin, quand j'ai vu Ralph Tu peut
2: peut-être dire qui est Ralphiennes aux gens C'est Valdemar. C'est
0: parce qu'il avait son nez que tu l'as pas reconnu.
2: Voldemort euh, était plus gentil. Ouais, de fou. <rire> Du coup, Google est ton ami pour savoir
3: quel personnage il joue et quand tu découvres le personnage, tu dis « Oh non, c'est pas possible ». Mais c'est que des, des scènes incroyables, ce film. Vraiment, la scène où Ralph Hims est, est sur le balcon euh, de sa résidence avec le camp en extérieur où il est torse nu avec le fusil à lunettes sur l'épaule. Mais oh, ça m'a classe, le sang. Et il y a que ça pendant tout le film, vraiment que des scènes choquantes. Spielberg nous, nous filme la mort comme jamais je ne l'ai vu. Vraiment, j'ai vu des dizaines de films, mais Jamais j'ai vu des scènes de mort comme ça, les scènes d'exécution sont d'une violence et d'un réalisme choquant et, et grave. La scène de la liquidation du ghetto de Cracovie qui dure, qui dure 20 minutes c'est une, une souffrance de 20 minutes euh, à la base euh, j'ai lu dans les notes de tournage euh, de l'édition collector que cette scène devait faire 2 ou 3 minutes je crois et c'est Spielberg qui l'a retravaillée pour qu'elle elle fasse beaucoup plus long, pour qu'elle fasse 15 ou 20 minutes c'est pendant cette scène je crois que j'ai eu le plus de frissons parce que j'ai pas pu m'empêcher en voyant cette scène, en me disant que, putain, mais il a forcément édulcoré le film. Je veux dire, par rapport à, à la réalité, c'est obligé pour que ça passe à l'écran qu'il a édulcoré ce qui a dû se passer là-bas. Et juste cette pensée, ça m'a glacé le sang en voyant, en voyant le résultat sur le film. Et puis, bah, bien sûr, la fin, évidemment, où ouais. Oscar euh, craque, littéralement, quand il sort de son usine et qu'il crie, qu'il pleure, parce qu'il voilà, il a sauvé euh, 1100 juifs et qu'il il crie, en... j'aurais pu en sauver encore des des dizaines et des dizaines, en revendant cette voiture, genre, en, pu en sauver 10 de plus, mais... Ça, et le, le voir craquer comme ça, ça m'a craqué. Justement, les juifs qui lui remettent l'anneau avec cette maxime écrite dessus, celui qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Et juste derrière, t'as un travelling, justement, qui montre tous les, tous les juifs qu'il a sauvés, mais... Ce film, c'est un chef dœuvre C'est très dur à voir. Autant, moi, j'ai pas vu les trois heures passées, mais c'est puissant, c'était tellement puissant que j'ai lu dans les, dans les anecdotes que sur le tournage en fait donc ils sont allés jusqu'à Auschwitz pour le tournage et ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu mais ils n'auraient jamais voulu tourner à l'intérieur du camp par respect et donc ils ont tourné à l'extérieur du camp voilà ils ont remodelé un camp à l'extérieur pour certains plans et en fait c'est cette partie du tournage qui a été la plus compliquée et en fait pendant tout le tournage Robin Williams qui est un grand ami de euh, Steven Spielberg les appelait tous les jours pour leur raconter des blagues et les faire rire, parce qu'ils n'en pouvaient plus émotionnellement, ils étaient à bout, et juste pour ça, tu te rends compte que voilà, Robin Williams c'était un, un homme incroyable. On a plombé l'ambiance mmh. d'un coup, mais... Euh... Oh, 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 oh. <rire> mais en même temps, c'est vraiment un film incroyable.
0: Alors moi, la liste de Schindler, alors je l'ai vue en deux parties, c'est-à-dire que j'étais en train de regarder, on m'appelle, on me dit « Alice, tu veux sortir boire un verre ?»« Oui oui S'il te plaît !» Voilà, j'ai mis pause, je me suis barrée, et j'ai regardé la, la suite euh, après ce film est magnifique de toute façon ça a été le, le film de fin d'études de Spielberg, c'est bon, en fait il aurait pu arrêter sa carrière sur ça, c'était terminé, c'est bon merci, au revoir, je rends les clés et, et ciao quoi, C'est ce film est il est bouleversant tout ce que vous voulez, regardez-le de toute façon.
3: Mais quand tu vois son film documentaire où en fait euh, pendant ses études il a pas pu terminer ses études justement parce que sa carrière euh, était en train d'exploser et où justement il propose ce film parce qu'il voulait absolument avoir son diplôme et que dans le truc obligatoire pour avoir ton diplôme c'est genre qu'il faut que ce soit un court-métrage genre de 20 minutes et lui il t'a sorti un petit pavé de 3h15. Et toi David
2: Moi Schindler c'est un blocage, ça a été un blocage pendant des années parce qu'un jour il est passé à la télévision et est parti me coucher et puis impossible de dormir quand j'étais gamin. Et je me suis relevé, ma mère étant en regarder la liste de Schindler et je suis arrivé juste au moment où il y a un gamin qui essaye de s'enfuir et deux allemands le récupèrent et il y a un troisième allemand qui lui tire dessus et... Ciao, merci, au revoir. Traumatisé à vie, hein, clairement. Donc là, pour le podcast, je me suis, on va dire, forcé, entre guillemets, puis c'était pour le plus grand bien, parce que j'ai trouvé que c'était un film extraordinaire. C'est un film qui prend pas de pincettes, dans le sens où j'ai vu Simone, il n'y a pas longtemps, euh, qui parle de Simone Veil, et euh, il y a quelques scènes dans les camps, et le cinéma européen reste vraiment très, très... Très touchy sur les camps de concentration. Le peu de choses qu'on va montrer sur les camps, on va t'en parler, on va te montrer que c'était dur, mais on va, on va pas te montrer de l'ultra violence. En tout cas, de ce que j'ai pu voir dans le cinéma européen, on ne va pas te montrer de l'ultra violence. Là, Spielberg, il a un parti pris sur ce truc-là. C'est, on va te montrer l'ultra violence que c'était. On va te choquer. Et c'est vrai que le film m'a choqué vraiment, parce que justement, je n'étais pas habitué en fait à ce cinéma-là. Moi, pour moi, les camps de concentration, c'était quelque chose de très dur, mais ils avaient une raison quelconque de les garder en vie. Alors, c'est pas ça. Ils ont aucune raison de les garder en vie. C'est juste qu'en fait on ne voulait pas le montrer. Et là Spielberg il s'est dit tiens bah moi je vais le montrer, je vais montrer cette ultra-violence, je vais montrer que les Allemands n'avaient absolument aucune empathie en fait pour les Juifs, et que les Juifs étaient euh, inutiles en fait. C'est une, excusez-moi pour le terme, mais à l'époque on appelait ça une race. C'était une race inutile, qui était voleuse, qui avait énormément de défauts, et il fallait les exterminer. Alors au début ils les ont gardés en vie, le temps de construire les camps de concentration, et à partir du moment où les camps de concentration ont été construits, ils les ont fait de se déplacer par des trains qu'on voit dans le film. J'en ai appris plus, en fait, en trois heures, là, avec euh, Spielberg, que pendant mes études, en fait, en histoire. Parce que vraiment, c'est un sujet qui est touchy. Et personne ne veut en parler tel qu'il est. En plus, pendant des années, et ça, on commence à en parler, ça a été un secret d'État. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne pouvait en parler. On ne les croyait pas. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle le... le traité de... non pas le traité d ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est l'histoire, c'est l'histoire vraie de deux gars, les deux premiers évadés d'un camp de concentration, qui sont arrivés en fait auprès de l'armée. Ils ont réussi à s'enfuir et ils ont voulu écrire en fait un texte en disant mais vous vous rendez pas compte en fait. On est enfermé dans des camps et les gens ne les croient pas. Et c'est absolument fou en fait. Et voilà. Enfin bon bref, ça après c'est de l'histoire. Moi, je suis nul en histoire. En fait, j'ai toujours été nul en histoire. Donc à chaque fois que ça, ça me choque parce que je me rends compte en fait de l'histoire à travers les films. Et vraiment la liste de Schindler m'a ému au plus profond. Enfin, voilà, c'est quelque chose que, 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 que je... En fait on peine finalement à s'imaginer, on le voit là, mais on peine à s'imaginer ce qu'ont vécu les gens euh, dans, dans, les, dans les années 30-40. Et ça fait du bien, en fait, de voir un, un travail de mémoire aussi vif, où il s'est dit, bah même si ça choque... Et le pire, c'est ça. Il choque, mais il n'est pas vulgaire. C'est-à-dire qu'on peut voir des films choquants, historiques, choquants. Il y en a plein, je veux dire, voilà, on va voir des, des têtes décapitées, des membres arrachés, etc. Là, il est dans l'ultra-violence, mais c'est jamais vulgaire, c'est toujours utile. Il y a même, d'ailleurs, je me demande pourquoi cette scène, il n'arrive pas à tirer sur le juif il prend le juif à la, à derrière l'usine et en fait il essaye de vider son chargeur sur lui, il essaye deux, trois armes et il n'y en a aucune qui fonctionne. Et je me suis dit pourquoi en fait Est-ce que c'est une histoire vraie Est-ce qu'il a voulu implanter ça pour créer un espèce de sas de décompression pour repartir sur la deuxième partie ou la troisième partie de l'histoire il, il y a ce moment qui est presque drôle en fait, on en rigole. Hein voilà, je me pose la question vraiment, alors je pense qu'il y a des recherches à faire et qu'on peut trouver la réponse assez facilement. Mais bon, bon bref, la liste de Schindler... Je pense que c'est un film que vous ne verrez jamais deux fois dans votre vie. Enfin moi en tout cas je ne le verrai pas deux fois, je suis honnête. Mais en tout cas je pense qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie, que ce soit avec l'école. Ça me fait dire arrêtons en fait, Ar arrêtons d'être des faux-semblants et parlons vraiment de, la, de ce qui s'est passé là-bas avec des vraies scènes et, euh, et en étant euh, voilà, le, plus, le plus naturel possible avec ce qui s'est passé pour que ça ne recommence pas. quoi. Même si c'est encore en cours dans certains pays. Mais... Voilà donc euh, Laïs de Schindler c'est très bien. Ouf. C'est difficile de passer les uns après les autres là. C'est dur. Ouais,
0: moi j'ai vu la scène. Moi j'ai vu ça en mode ça peut être lui, ça peut être un autre. C'était pas... En fait c'était pas ton jour.
2: Ouais c'est ça. Voilà. C'est un peu ça ouais. Ah, moi
1: j'ai pas vu ça comme
2: ça du tout. Mais ah c'est pourquoi insister ah en fait, ouais, c'est-à-dire que à quel moment la coïncidence veut que sur deux armes différentes, il y en ait aucune des deux qui fonctionne. Parce
0: qu'à un moment ça a été expliqué, on te dit que ça a été mal calibré. Ah j'ai
2: pas eu l'info. C'est fait à
0: la fin Liam Neeson, c'est-à-dire qu'il veut, il est censé construire, enfin euh... oui fabriquer des obus. Et en fait, il les a mal calibrés, donc en fait, sa, sa production n'a jamais été... Pro enfin, son entreprise n'a jamais été productive.
2: D'accord, mais je savais pas. pas n'ai pas, 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 pas eu l'info. j'ai j'ai je
1: m'en voudrais si un seul des obus qui sort de cette usine tue quelqu'un, quoi.
0: Et moi, j'ai vu ça comme ça, en fait. Le gars, je me suis dit, ben bah, non, c'était pas ton heure, en fait. C'est tout, voilà. Il en a tué un, enfin, comme tu disais, Jean-Charles, il se met sur son balcon et avec une lettre, « Ah, ben toi, tu ne travailles pas, tu es assise, tu te putain elle venait de s'asseoir la meuf oui mais c'est un beurre, contrôle humain en fait tu
2: vois l'arbitraire la, la, a, a toujours été un contrôle humain pendant tout le film et là c'est de la chance et c'est ça qui moi m'a choqué en fait dans le film c'est de me dire en fait à quel moment Spielberg s'est dit tiens lui il va avoir de la chance parce que les autres ils ont pas de chance c'est juste c'est toi ou c'est pas toi c'est arbitraire mais c'est humain mais t'as peut-être raison c'est peut-être une histoire de balle mal calibrée du coup et j'ai juste pas j'ai zappé l'info j'ai dû mon avis j'ai dû pas regarder l'écran pendant deux minutes et j'ai loupé cette info là
1: je l'ai pas vu comme ça en fait je l'ai vu vraiment comme une entre guillemets représentation de la pression parce que tu sais t'as vraiment ce truc le mec est au sol il sait qu'il va mourir genre il, il, il bouge pas et il, il peut il peut rien faire certes et en fait c'est juste une... Et en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça lui donne un petit espoir, et ensuite, il réessaie de tirer, en fait, et genre, t'as un peu les mots, je me dis, à sa place. Dans, dans, dans sa tête et même en lui, ça doit faire les montagnes russes. Au bout
2: tu te dis, tu es moi quoi. Arrêtez, arrêtez de me faire stresser, tu es moi quoi. C'est ça en fait, t'as juste la, la pression
1: en mode limite, si, si, tu, si tu finis pas, il faut faire un truc. Parce que là, moi, je, je pourrais plus supporter. En fait, ça rend fou ce côté-là. C'était plus le côté torture psychologique qu'il subissait ouais. en fait au quotidien. Certes, c'était peut-être un coup de chance ou je sais pas, un mal calibrage, tout ça. Mais moi, en fait, devant mon écran, je me suis juste dit, mais, mais le pauvre gars, en fait, j'aurais préféré qu il, il meure d'une balle directe plutôt que de le voir subir ça. Mm -hmm. Et limite, tu, tu, tu peux pas savoir qu'est-ce qui est pire, parce que dans tous les cas, c'est ignoble. Mais tu sais, t'as le truc de, entre la fille qui se fait tuer d'un coup et lui, qui au final, il va repartir avec ce truc de, wow, euh, je sais pas trop comment, comment me faire à cette bah, idée. C'est le
2: final, est terrible aussi. Quand t'as le mec en cheval, il cheval qui arrive, et il lui dit, bah vous êtes là pour nous sauver, et il regarde, fait, mais personne veut de vous, en fait. Donc il dit, essayez d'aller par là-bas, il y a un village, mais... mais on va
1: à l'ouest non, il vous aime pas trop. Et à l'Est, non plus, non, en fait. Ils ne
2: vous aime pas. C'est pas trop le moment d'y aller, à l'Est. C'était une solution avant le prochain problème, en fait. C est, c est, les, les Juifs, ça a toujours été ça. Si je peux
1: aller pour mon petit commentaire. Euh, déjà, Jean-Charles, toi qui as choisi ce film, nous veux-tu du mal <rire> On t'a fait quelque chose il y, a, il y a plein de films, hein. Il a fait Jurassic Park. Mais du coup, euh, non, euh, la liste de Schindler, en fait, moi, le truc qui m'a surtout euh, marqué... C'est le nombre. En fait, souvent, quand on est en cours d'histoire, on nous dit euh, le nombre de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, on nous dit euh, qu'est-ce qui s'est passé. Donc oui, il y a eu euh, l'Allemagne, euh, le nazisme, les guerres, tout ça, tout ça. Et en fait, dans tout ça, on en, dans, dans la, la grandeur de cette guerre, on nous donne des, des très grands chiffres. Il y a eu tel nombre de morts, il y a eu tel nombre de batailles, bref. Sauf qu'en fait, on oublie souvent de faire le rapprochement entre ce grand nombre et l'unité, du coup, une personne. Et en fait, on se rend pas compte du nombre de personnes que ça fait, ne serait-ce qu'un million. Et euh, juste là, ce fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui s'est dit, bon, il y en a marre, on s'en débarrasse. Sans même se rendre compte que bah, c'était des êtres humains, que chacun avait leur vie, qu'ils avaient tous une famille, qu'il y avait des enfants dans le lot. Voilà. Et honnêtement, moi, les trois heures, je les ai vus passer. Parce que pendant les deux premières heures, je me suis dit, ok, il y a Liam Neeson, lui, il est là pour me remettre les pieds sur terre, même s'il si tout... essaie toujours de mettre cette distance entre euh, ses travailleurs et lui, parce que il est du parti nazi, il utilise le, le système pour ses bénéfices et non pas pour la survie de eux. C'est vraiment ça qui qu prône pendant tout le film, quasi, enfin, pendant tout la moitié du film en tout cas. Et là du coup il y a le, ce tournant de... Bah, en fait il ne peut plus se cacher, certes il est, il est ami avec les, les généraux mais faut il faut qu'il fasse un truc parce que là c'est pas possible. Dans cette scène où euh, ils sont tous enfermés dans les trains en plein soleil et que lui il y va avec les, les tuyaux d'arrosage avec tout le monde. Les généraux, les généraux nazis qui sont en train de rire pendant que lui il est en mode euh, « donner leur de l'eau ». Eux, ils le voient comme un « Oh !» Regarde, il leur donne de, de faux espoirs. Lui, il est juste en mode hydraté. ils vont mourir, Et début, en fait. » Au début, ça les fait rire. Il faut les sauver, au début, ça faire faire Mais chose. après,
2: ils rigolent plus, en fait. À la fin, ils se disent « Mais attends, en fait, il veut vraiment qu'ils survivent. Il tient vraiment à eux. » Et là, ça pose problème. Et c'est là qu'il y a un souci où ils commencent à se dire « Attends, euh, peut-être que Schindler, il est peut-être plus avec eux qu'avec nous.
1: » À l'instant où j'ai vu le train des, des femmes arriver à Auschwitz, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais voir ouais, moi pareil. En fait, je me souvenais plus du tout de cette scène. Et en fait, juste, y a, en fait, ce, ce, le bâtiment d'Auschwitz, on l'a tous vu en cours d'histoire. Et genre vraiment, juste cette image, à l'instant où on voit la, lo la locomotive arriver et le bâtiment en pierre, je me suis dit, oh là, oh là, oh là, oh là, je sais ce qui va se passer. Je sais où elles vont, je sais ce qui va leur arriver. Et j'ai réussi personnellement à ne pas pleurer pendant tout le film, alors que je pleure beaucoup. Une phrase, une phrase de Liam Neeson à la fin, et c'était fini. Il est juste arrivé en disant ⁇ J'aurais pu en sauver plus ⁇ Je savais qu'il allait le dire. Elle est connue cette phrase. C'est la seule que j'ai retenue du film. Je savais qu'il allait le dire. Et à l'instant où il l'a dit, je me suis dit ⁇ Allez, concentre-toi, concentre-toi ⁇ Il le dit. J'ai fondu là. Parce que, en larmes. Parce qu'en fait, il y a ce truc, encore une fois, de cette fois, là, il se montre comme il est réellement, comme il essaie de se cacher depuis le début, comme un mec fermé, tout ça. Là, enfin, il le dit. J'ai essayé de vous sauver, j'ai fait tout mon possible. Et c'était pas pour mon bénéfice personnel. Même s'il si disait à sa femme, oui, on va gagner de l'argent, on va devenir riche, le nom de Schindler va rester dans les mémoires. C'était pas pour l'argent qu'il disait ça. Mais juste cette phrase fait que le, le mec en voulait encore. C'est comme le milliardaire qui a pas assez d'argent. C'est Elon Musk qui, qui investit pour avoir plus d'argent. Là c'est pareil, c'est juste, il a sauvé plein de gens, mais il en veut plus. Et j'ai trouvé ça juste incroyablement beau. Je me suis dit, oh, il faudrait plus d'humains comme ça sur Terre,
2: en fait. Mais moi, c'est la scène qui m'a le moins, je ne veux pas dire le moins touché, parce que toutes les scènes m'ont touché. Mais en fait, la mise en avant de Schindler à ce moment-là et le jeu de Liam Nielsen qui fond véritablement à l'américaine, on va dire, où vraiment il s'effondre en hurlant et nanana. Je me suis dit, bah en fait, ça casse un peu le naturel du film, cette espèce de truc, justement, comme tu disais, de l'unité, en fait, où on vraiment s'intéresse aux juifs et uniquement aux juifs par l'intermédiaire de Schindler. Là, véritablement, Schindler est remis au premier plan et du coup, ça m'a un peu gêné. Enfin, ça m'a pas gêné, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça casse un petit peu. Je crois que quand j'ai fondu en larmes, c'est à la scène finale, moi, en couleur. Quand ça revient en couleur et que tout le monde pose une pierre sur la, sur la pierre tombale, je, je crois qu'il y a, a un moment où j'ai cédé, quoi. Quand je me suis rendu compte, tu vois, l'acteur venait avec la personne qui est représentée dans le film. Quand j'ai capté ça, ah, c'était terminé.
3: Ah, oh, j'ai pas capté. Eh
2: ben oui, en fait, chaque personne, ils viennent à deux et à chaque fois, c'est l'acteur qui jouait le personnage avec qui il est à côté quoi donc euh... et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la femme il y a un moment euh... Ben Kingsley tient la main de la femme en fait du personnage qu'il est censé représenter parce qu'il était décédé en fait avant la fin du tournage
0: allez on va parler de quelque chose d'un peu plus Wouh donc euh, avant de passer à notre prochain film revenant sur ces films de la décennie 90 avec notamment Hook et Jurassic Park 1 et 2 Jean Charles
3: eh ben j'ai vu que les Jurassic Park. cest tout est mythique. Le film, la musique, les acteurs, les... les répliques. Voilà, tout est dit, je pense.
0: Ah, moi, je l'ai revu récemment, là le premier. Eh ben vous savez quoi J'ai failli chialer pour Jurassic Park. Quand Laura Dern voit pour la première fois le Triceratops malade. Mais en fait, c'est de, se... de voir son jeu d'acteur et de voir que le Triceratops... C'est du dur. Là, je me suis dit, ah, c'est bon, j'y crois. J'y crois. Et franchement, il y a l'alarme, elle a coulé. Je me suis dit, mais à quel moment, une personne, on va dire normale, pleure pour ça Non. Le film, il est beau. Il n'a pas vieilli. Le gars, il a été assez intelligent pour ne pas mettre énormément de CGI dans son film. Et, et c'est en fait, c'est là où tu te dis, le gars, c'est un génie. C'est pas... Comme George Lucas qui a dit, je vais faire du full CGI dans Star Wars épisode 1. Ouais, mais... Bordel de nouilles. Trop, c'est quand même pas assez. Ouais, mais t'aurais pas eu Jar Jar Binks. <rire> ça Voilà. Aurait été, ça aurait été un vrai plaisir. Voilà.
3: Ouais mais Pourquoi le full CGI nous a fourni Avatar et Avatar 2 de... Et Toy Story
0: pas pareil Toy Story
3: qui fait beaucoup de références à Spielberg Si je peux me permettre
0: Oui aussi bah oui. Tant qu'à faire Autant y aller mais Qui ne pas fait pas fait
3: fait. une référence à Spielberg
1: Non surtout À quoi Toy Story ne fait pas référence
0: Le Jurassic Park 1 Ouais je l'ai revu Franchement euh, magnifique Le T-Rex La nuit quand il pleut Mais le verre d'eau mais, mais la meilleure idée ever
1: Tu sais comment ils, ils ont fait ce verre d'eau Il faut savoir que réellement en fait Si tu, si tu fais un, un, une vibration comme ça L'eau va pas vibrer à partir du centre aussi bien que, que tu le vois dans le film, en fait ils ont été oblig... ils ont fait ça avec une, une corde de basse. En fait ils ont sorti une basse, ils ont rapproché le truc et du ver... près du verre d'eau et du coup ils faisaient juste vibrer une corde et du coup ça faisait wow
0: de l'ingéniosité il faut avoir.
1: fallait
3: trouver le truc. Pas
0: seulement une caméra. Mais oui, mais c'est ça. Le 2, j'ai adoré. Franchement moi j'adore, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé parce que il y a justement le T-Rex en ville. J'ai adoré, c'est un délire à la King Kong, à la Godzilla, enfin c'est c'est j'adore justement le 2 parce que il est en ville. J'adore ce moment-là, en fait, vraiment.
1: Pour être parfaitement honnête, je n'ai aucun souvenir de Jurassic Park 2. Ah ouais Autant le 1, il est clair comme de l'eau oh de roche dans ma tête, autant le 2, je crois qu'il n'y a que la scène finale où... Euh, c'est pas ça, ils ont dans un port, non Oui. Ou dans le 3, le, le port
0: Le 2, le 2. Bah ben oui, ben
1: c'est là, là ben... juste
3: de, de ça vite fait et quelques bribes, mais... Euh, rien d'autre. Et puis tu te dis Jurassic Park 1 au-delà de toutes les scènes qu'on a parlé les scènes de tension, ne serait-ce aussi que la grille du, du vélociraptor dans la cuisine mais au-delà de ça, toute la première partie du film où vraiment ils sont dans le parc mais la beauté, la beauté l'émerveillement de, de rentrer dans, dans ce parc et de voir des dinosaures et tout tu te dis mais waouh c'est trop mais beau
0: c'est que même pour une personne qui n'est pas spécialement fan de dinosaures t'as envie d'y aller quoi.
1: Si on peut parler un peu de Hook.
0: Je déteste Hook
1: tu sais qu'il y a Phil Collins dedans.
0: Mais il peut, tu peux, il peut y avoir... Il y, a, il y a Dustin Hoffman, le meilleur... Non, mais le meilleur Captain Crochet ever. Je veux rien savoir.
1: Mais le meilleur film Peter Pan ever. Ben
0: non, franchement, je le trouve creepy.
1: <rire> Les enfants qui ont refusé de grandir et qui ont suivi l'exemple de Peter et Peter qui, lui, a grandi.
0: Non. Re! Re! Alors, on a parlé de Jurassic Park 1 et 2. Qu'est-ce que tu as à dire dessus?
2: Le 1, c'est une masterclass. Le 2, j'ai dû le voir deux fois. Non, malheureusement, je suis moins, moins attiré euh, par les suites de Jurassic Park. Je trouve que le concept se tient en lui-même sur le premier, en fait, euh, bah, le, le parc, quoi. Une fois qu'il n'y a plus de parc, il n'y a plus de Jurassic Park. <rire> Comme Prison Break. Comme Prison Break, exactement. La saison 2, Prison Break, il n'a plus aucun sens une fois qu'ils sont sortis de la prison. Je suis désolé, ça ne s'appelle plus Prison Break. C'est
1: pour ça qu'en saison 3, ils ont remis une prison.
2: Bah, peut-être. Bah oui, mais fallait le faire dans la saison 2, moi j'ai lâché. Du coup, tu vois, enfin, donc euh, non, voilà, Jurassic Park, ça n'empêche pas que ce sont des films qui sont intéressants, mais euh, voilà, je, je, je les mets pas dans le classement euh, des Spielberg, quoi, tu vois. Et
0: pour le film Hook.
2: C'est mon film doudou Hook. Ah bah voilà. Ouais. C'est euh, ouais, non, j'adore Hook. Pourquoi il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas Hook Je
0: déteste Hook
2: ah oui alors par contre je l'ai revu il y a pas longtemps Ça à dire que je suis l'espèce de vieux réac qui parle de wokisme mais euh, il a mal vieilli au niveau de la pensée du film quoi. je veux dire que Clochette est vraiment traité comme une comme une moins que rien enfin il y a beaucoup de choses autour de voilà de la, de la, de la parentalité euh, son rôle de père etc qui sont très mal interprétés je trouve dans le film qui ont assez mal vieilli mais euh, voilà j'aime beaucoup Hook parce que pour moi à l'époque quand j'étais petit c'était un film qui me faisait un peu peur qui était un peu glauque euh, et en même temps qui était bourré d'aventures et de rêveries et, ben, voilà. et ouais. Mais et ouais je sais pas le, 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 le dîner le dîner des enfants perdus quand ils se balancent des trucs à la gueule ah, je trouve ça génial ah, y a rien y a rien ah, et boom d'un coup y a des trucs et en fait voilà ils mangent de la pâte à modeler parce que c'est c'est le délire quoi c'est le truc de on est dans la rêverie on est dans un truc imaginaire et, euh, et voilà et qui, qui de mieux que que Robbie Williams pour pour interpréter ce rôle là donc euh. Oh, moi j'adore Hook. Moi je le trouve creepy. Il est creepy, il est creepy. Il y a, il y a un côté creepy, mais c'est ce qui en fait son charme aussi. Il y a un côté très, 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 très Disneyland aussi, hein, dans, dans le côté euh, le bateau du capitaine Crochet, où le, tout le monde imaginaire en fait est, a quelque chose de très fake, mais en même temps ça fait partie du deal euh, du film. Euh, de créer quelque chose de très fake et, de, et quelque chose de très réaliste quand ils sont à Londres. Et en même temps, euh, quand ta grand-mère euh, c'est McGonagall, bah tu dis rien. Donc euh, <rire> voilà. <rire> donc euh, voilà. donc Non, moi j'aime beaucoup Ouk. Je comprends les gens qui ne l'aiment pas, parce qu'il y a une ambiance qui est très particulière, qui me fait un peu penser à l'histoire sans fin. Euh, cette ambiance, ah, voilà. Euh, voilà c'est très <rire> vri, un petit peu gloquineux. Voilà. Je... Mais je préfère ce côté glauque là que le côté drôle glauque de Tim Burton par exemple. Je préfère regarder Hook que de regarder Edouard Romain d'argent. Oh non. Bah ben si. Oh non. Moi j'ai
1: toujours eu du non. mal avec Tim Burton, mais on va pas. Ouais, mais oh moi non, aussi non,
2: parce non. que je trouve que voilà, je trouve que Spielberg il arrive à te faire rêver alors que euh, Tim Burton justement il te fait faire des cauchemars. <rire> moi Hook, non mais c'est vrai, Hook je le trouve glauque, mais ça m'a jamais fait faire des cauchemars. Moi, Tim Burton, quand j'étais jeune, quand j'ai vu Édouard Romain d'Argent pour la première fois, j'ai eu du mal à dormir. Ah ouais Parce qu'il y a un côté vraiment très creepy-glauque chez Tim Burton, cette espèce de mélange d'ambiance entre quelque chose de très coloré d'un côté et quelque chose de très noir, très glauque à côté, où tout, le monde, tout, tout est fake, mais fait exprès. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un autre rôle, ouais. c'est un autre, un autre univers, mais que moi j'ai plus de mal à accepter, mais je pense que c'est lié à l'enfance. Si toi, tu as eu une enfance qui a été plus bercée par une ambiance Tim Burtonesque, <rire> tu vas forcément avoir plus de mal avec, euh, avec, avec Spielberg.
0: que tu as des parents psychopathe. Ouais, c'est ça. Est-ce que tes parents ont mis des
2: fantômes dans ta chambre là, bah, écoute nous ton enfance, Alice. Non, mais voilà, je sais que j'ai grandi avec, euh, avec Ghostbusters, ce genre de choses, et euh, du coup, je suis plus de ce côté-là, moi, de, 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 du cinéma américain. Euh, Est-ce euh, que tu vois des ouais. traits
1: partout, des mecs avec des ciseaux au bout des doigts et des, des cheveux bizarres
2: À quel moment ça peut... ça peut Enfin, non, c'est pas une bonne idée de mettre des, 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 des ciseaux au bout des doigts des gens. Enfin, non, ouais, non, je non, sais pas. C pas
0: bah non, c'était pas une bonne idée. Non, à la base, ça n'est pas une bonne idée. y a des cicatrices partout. tu vois la musique de ben justement cette bouille de, de, de Johnny Depp oh, non moi j'aime trop
2: j'ai fait des cauchemars après Sleepy Hollow enfin je veux dire c'est des trucs ah euh... oh,
0: c'est trop
1: bien
2: Sleepy Hollow oh, mais de <rire> oh.
1: je l'ai vu en cours d'anglais euh... t'imagines le, le, en, en sixième le, le, tu, tu vois Sleepy Hollow en cours d'anglais horrible je te jure que je suis sorti du truc en mode euh, faut que j'aille en, en maths là <rire> non
2: moi, Sleepy Hollow, je l'avais loué, je l'avais emprunté à la médiathèque à l'époque. J'avais jamais été très film. En plus, tu vois, le principe du film d'horreur, on te dit ça va te faire peur. Donc tu vas, tu y vas pas, tu choisis, mais dans l'ensemble, voilà. Tim Burton, on te dit pas ça va te faire peur, on te dit ça va être glauque. Non. Non, ça va me faire peur, voilà, arrêtez ah, les okay, conneries. Parce que si je m'attends pas à avoir peur et que c'est glauque, plus, 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 bah ça fait peur. Alors qu'un <rire> truc, on te dit ça fait peur, tu dis bon, bah d'accord, bah j'y vais pas. Ou alors si j'y vais, je suis prévenu. Mais euh, non, Tim Burton, c'est compliqué, hein. Enfin bon bref voilà donc euh, Spielberg euh, Ouais euh, c'est quoi Jurassic Park 1 oui Jurassic Park 2 moins et Hook euh, et Hook oui pour l'enfance, peut-être moins maintenant.
1: Ben bah, en fait, pour le coup, moi je trouve que c'est pas Hook qui est glauque, c'est plus général. Peter Pan de base c'est glauque. Oui, complètement. Oui, non mais bien ça, sûr. Genre, déjà la relation avec la fée clochette, elle est déjà présente dans ce dans dans, dans l'histoire oui, générale. Tu ne de peux Peter pas Pan.
2: faire sans, oui bien sûr. Tu ne peux pas faire sans cette glauquitude. Puis t'as le
1: kidnapping même des enfants quand ils les emmènent tout ça. Et en fait, je, je trouve que c'est ça, c'est compliqué de se détacher de ce truc là. Oui, oui, ok, oui je comprends votre point
2: de vue. Mais oui non mais moi de mon côté c'est pas c'est pas péjoratif dans le sens où je dis c'est glauque en fait. Euh, c'est pas un défaut mais c'est vrai que je comprends qu'il y, qu y a un rejet de certains spectateurs de ce film-là et encore une fois il est dans le jus de son époque et dans le jus d'une pensée liée à Peter Pan qui déjà de base est, est pas très saine.
0: Allez, on enchaîne
2: ouais, On enchaîne. On... Ah, bah oui D'ailleurs on enchaîne, oui ils sont enchaînés d'ailleurs au début du film. <rire> c'est bon ça, voilà. bravo
0: <rire>
3: Pour aller sur Amistad <rire> de... putain. Elle,
2: était... Elle est bonne, on la garde.
0: Allez on la garde, Woo Enfin une blague Ouais
3: que Alice a compris du premier coup en plus.
0: Bah c'est normal, c'est moi qui l'ai
3: dit. c'est celle qui l'a faite en même temps. Donc. <rire> Alors, je l'ai fait celle-là, mais je l'ai pas compris.
2: <rire> c'est une copine à moi qui m'a dit que c'était une vanne, mais je sais pas où. Vous allez me dire. Vous allez me dire, parce que moi, je sais pas trop.
3: On est méchant.
0: Oh. Oh. Non, es pas grave. On dit qu'il aime bien bien normalement, mais bon.
2: Oh, c'est pour le chimique. Hein. C non, mais je veux dire, c'est pour la répétition qu'on dit ça, mais on sait très bien que tu comprends 80% de nos blagues. De... Non, mais des fois... Bah là, je... non, du non, coup. Des fois,
0: euh... <rire> des fois je les comprends pas, hein, pour
2: bon. Non, mais faites pas ça, les gars, j'essaie de récupérer le coup. Là, vous êtes là, genre, ouais, c'est pas trop vrai. Hein. Oh. On va la faire plus... On va la... Attends, elle a pas pleuré devant la liste de Schindler. Là, euh... tu vois, tu vas lui dire des vannes, tu vois. <rire> Bref. Allez, on y Enchaîne. Alors,
0: sortie <rire> <rire> en février 98... Avec Jimon Huntsu, Morgan Freeman, Matthew McConaughey. McConaughey Anna Pakin et Stellan Skarsgård pour une durée de 2h30. 18... 1839 une cinquantaine d'esclaves rendus maîtres du navire espagnol Amistad échoue en Amérique, trompés par le capitaine alors qu'ils souhaitaient regagner l'Afrique. Inculpés de meurtre, ils seront défendus au nom de l'inaliénable droit à la liberté par de fervents et influents partisans de la cause abolitionniste. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Amistad en France
3: 300 000. 700 mille, Allez, un
1: million.
0: <rire> Spielberg, on sait jamais. On sait jamais. Ben ouais, non, non. 630 000
2: entrées. C'est pas si mal. Pour un sujet qui ne nous intéresse absolument pas ici en France, c'est pas si mal. Tu veux dire que tu
0: n'es
1: pas intéressé par le traitement des esclaves aux états unis
2: On y viendra. <rire>
0: Alors du coup, ben, c'est moi qui l'ai choisi, et comment dire... En vrai, je m'attendais à un film d'aventure. Bateau, machin, bon, pas euh, délire Pirates des Caraïbes, hein, mais je m'attendais vraiment ouais, à un film d'aventure, alors certes qui allait traiter l'esclavagisme, mais voilà, je m'attendais à une grande épopée maritime, plus qu'un film axé finalement sur un procès qui durera tout du long. Certes, les acteurs sont très bons, et plus particulièrement, moi j'ai adoré Jimon Unsu, qui est vraiment habité par son personnage. J'ai trouvé la chimie très belle entre lui et... Et Mathieu Makonogi. Alors, l'histoire, elle est intéressante, elle est captivante, parce qu'il faut savoir que c'est un film qui traite de l'esclavagisme aux USA, même s'il y a l'Espagne le, le, qui fait son, son entrée, enfin voilà, on sait pas trop comment eux se positionnent là-dessus, même si on, on sait plus ou moins, mais, mais voilà, c'est quand même axé principalement aux États-Unis. Mais à la base, faut savoir que ces personnes, en fait, elles ont et certes été arrêtées pour meurtre. Mais, mais ces, ces gens ne sont pas issus de l'esclavage. C'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui ont été arrachés à leur village en Sierra Leone pour être vendus en tant que tels. On parle quand même d'un sujet, tout le film, en fait, le procès va être de les libérer parce que de base, ils ne sont pas esclaves. Tu mets tout en œuvre pour sauver des gens qui ne sont pas esclaves, mais tu mets pas tout en œuvre pour sauver euh, les mêmes gens, finalement, qui sont euh, dans les champs de coton, quoi. Donc... C'est un procès qui sera traité dans un des états sudistes, et c'est là, moi, où j'ai un peu eu de mal avec le film, c'est-à-dire que j'aurais voulu que ça soit le procès du début à la fin du film. Pas. Il y a un procès dans l'état sudiste, il y a euh, le verdict, puis, ah, le verdict ne me plaît pas, bon, mais ça passe en cours suprême. Surtout pour avoir la même fin.
2: Malheureusement, l'histoire est comme ça, c'était tiré d'une histoire vraie, oui. et l'histoire elle, 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 oui, voilà. elle est...
0: Oui, elle est comme ça, il y a, y, a, y a pas de souci mais c'est vrai que, voilà, j'aurais voulu avoir, voilà, le procès du début à la fin. Alors, même si, justement, entre les deux procès, j'ai aimé euh, le fait que les trois perso enfin, les personnages d'Anthony Hopkins, Mathieu Makonogi, Jimon Nutsu, et le traducteur, en fait, euh, essaient de trouver une faille, que ça soit dans le système et dans les lois, et en fait, tu vois que Jimon Nutsu, alors, aux yeux des autres, en fait, ben, c'est quand même quelqu'un qui sait grand -chose. Enfin, qu ne sait pas grand-chose. Enfin, il pense qu'il ne sait pas grand-chose. Et finalement, c'est lui, entre guillemets, résout ben, son procès en disant « Mais est-ce qu'il y a des traités entre l'Afrique et la Grande-Bretagne » Non. « Est-ce qu'il y a des traités entre tel et tel pays ?» Non. Et en fait, il va poser plein de questions, plein de questions, plein de questions pour savoir, au final, comment, en fait, il peut se sortir de là. Parce que lui n'est pas esclave, il a, pas été, il a été vendu « oui et non ». Parce que finalement, il n'y a, a pas de papier sur ça. Il n'y a, a pas de nom d'écrit. C'est juste, on les a pris, on les a foutus dans un bateau et hop, vous allez au, en Amérique, quoi. Et c'est vrai que, voilà, ce, ce, ce passage-là, j'ai beaucoup aimé. Parce que finalement, c'est un gars qui montre qu'il est intelligent, qu'il ne faut pas finalement se fier ben, aux apparences. Vraiment, j'ai adoré. J'aime les films de procès, déjà, de base. Ce n'est pas le meilleur film qui, euh, qui traite de l'esclavagisme. On a eu euh, Toilet vs. Slave, par exemple. Ou celui-là, où, celui où j'étais, mais genre... Oh Oh, voilà, j'étais au bout. J'étais au bout, c'était fini. <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, moi Amistad, j'ai adoré, Et si si voilà, vous avez l'occasion de le, de le voir, ben, franchissez le pas.
2: J'ai bien aimé Amistad, j'ai trouvé ça très bien. Comme toi, je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais à un film sur l'esclavage, ni d'aventure, ni quoi que ce soit. Bon, je venais de me taper la liste de Schindler, donc bon, je me suis dit de toute façon, quitte à être dans l'ambiance, euh, on va prendre une deuxième claque, quoi. Non, non, parce que Spielberg en fait a décidé de faire un film de procès. Je sais pas s'il en a fait d'autres. C'est bien fait, c'est bien rythmé, euh... mais c'est américain quoi. Qui parle de l'Amérique, de l'Amérique telle qu'elle est, telle qu'elle était, de l'esclavagisme américain. Voilà, ça parle de la guerre avec l'Angleterre, des liens qu'ils ont avec euh, le reste, avec le, la reine d'Espagne, etc. Et c'est tout un pan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi je suis nul en histoire. Donc déjà que je suis pas bon en histoire européenne, alors imaginez bien que l'histoire américaine c'est encore pire. Donc j'ai pas compris pourquoi la reine d'Espagne était là. J'ai pas trop compris. Euh, enfin, les liens euh, entre chacun des personnages vraiment plus que ça. Mais euh, oui, le, le fameux triangle de commerce. Non mais après je suis pas débile non plus à ce point-là, <rire> mais ce que je veux oui. dire c'est
1: que C'est la seule raison pour, pour laquelle
2: Ouais, voilà, c'est ça, mais en fait moi je me suis dit il y a forcément un lien plus profond que ça en fait. Je veux dire comme nous on est au courant pour Louis XIV, Louis XVI, on connaît des détails sur leur vie et sur ce qu'ils ont fait pour la France. Là, je pense que les États-Unis, si tu t'y connais un peu en histoire américaine, cette fameuse reine d'Espagne qui était petite, qui avait l'air d'avoir 8-10 ans, elle doit avoir eu un impact sur l'histoire américaine dont moi je ne suis pas au courant. Enfin bon là n'est pas le, vraiment le, 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 le propos du, du film, mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai lâché complètement le film jusqu'au générique, au début du laus de Anthony Hopkins, au procès. Les laus comme ça, qui durent 15 minutes déjà au normalement le juge il te dit « mais ferme ta gueule, arrête quoi, je veux dire, le mec ne dit rien, il parle pour ne rien dire ». D'habitude, tu vois, les grands discours comme ça, je suis en mode « Ah ouais, c'est vrai qu'il devrait écrire un bouquin, euh, le mec a raison, euh, abat l'esclavagisme, machin ». Non, là, il part dans des trucs où, en fait, ils sont obligés de passer par des détours en disant « Non, en fait, l'esclavagisme, c'est pas bien, mais c'était inscrit dans notre institution, mais en fait, il faut comprendre que les blacks, ben, c'est des hommes comme les autres, et gna gna gna, mais on n'en est pas encore là ». Enfin bon, voilà, il y a plein de passages détournés, et je trouve que le film, du coup, se perd un peu dans le message qu'il essaye de transmettre, il le fait avec une facilité déconcertante d'habitude dans les autres films. Et là, j'ai pas vraiment compris où le film voulait m'emmener réellement, quoi. Est-ce qu'il me parle de racisme Est-ce qu'il me parle de loi Est-ce qu'il me parle de d'histoire Ouais, j'ai eu du mal. Au début, je suis vraiment rentré dedans parce que je trouve que Matthew McGonaghy a vraiment le rôle du, de l'avocat qui débarque et qui va tout résoudre grâce à des, petites, euh, des petits tours de passe-passe d'avocat. De, et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Et à partir du moment où il se perd lui-même dans ses propres trucs, où il se rend compte qu'en fait... Ce qu'il essaye de gagner... Comment dire on, on lui explique qu'en fait, s'il gagne de cette façon-là, il n'aura pas gagné, en fait. On lui dit, ben voilà, vous pouvez libérer les esclaves, mais nous, notre but, c'est de prouver qu'ils ne le sont pas, en fait. Donc, si vous arrivez à les libérer en tant qu'esclaves, on n'aura pas gagné notre combat, puisque nous, notre combat à nous, c'est de supprimer l'esclavagisme et de dire que c'est pas bien. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, plein de, plein de routes détournées dans le film qui moi m'ont gêné. Et donc du coup forcément, je suis sorti un peu du film. Et euh, ouais, sur le dernier quart d'heure, par contre, j'ai laissé le film dérouler, mais moi j'étais plus dedans quoi. Je pense que
1: contrairement à ce que le film montre et veut te montrer, enfin pour nous euh, européens, je pense que c'est un film sur l'esclavage. C'est un film sur l'esclavage et du coup le commerce triangulaire, comme tu disais, voilà les relations entre l'Espagne, euh, la Grande-Bretagne qui veut interdire l'esclavage et tout ça. Bref, pour les Américains. Je pense qu'il a un tout autre sens. Certes, c'est l'histoire d'un euh, négrier euh, espagnol euh, qui euh, se retrouve à avoir une euh, rébellion, voilà, et qui pose le problème de est-ce que ces personnes sont des esclaves ou pas Et du coup, tout le monde revendique oui, c'est mes esclaves, non, c'est les miens, non, c'est les miens, en fait, non, ils appartiennent à machin. Ça, en fait, c'est juste pour te dire que bah, la politique aux états unis à ce moment-là, c'est compliqué. Et surtout, qu'il y a réellement deux camps au sein même des états unis donc le, le Nord et le Sud, en, en, ceux qui sont pro-esclavage, dont j'ai totalement oublié le nom.
2: Les confédérés. Voilà, les
1: confédérés, ouais. Et du coup, ceux qui veulent totalement se détacher de ça et faire ressortir les droits de l'homme. En fait, ce film-là, il a juste pour vocation de dire, c'est pas si facile que ça, en fait, de réussir à... Pas trouver un terrain d'entente, mais de prouver qu'ils ont tort et que c'est des vrais humains qu'en fait, qu'on doit traiter ces, euh, ces personnes comme des vrais humains. Je pense que la raison pour laquelle ça t'a touché un peu plus, Alice, c'est que contrairement à Alice de Schindler, où on te montre beaucoup de gens, là, on sait qu'il y a beaucoup de gens, et encore une fois, on nous parle beaucoup de chiffres et tout ça, cette fois-ci, on te demande de te concentrer sur une personne en soi. Et c'est son histoire qu'on va raconter, c'est ce mec qui est dans le bateau, où tu vas voir son entourage, on va dire, sur le bateau, tu vois comment ça se passe, tu vois l'enfer qu'il a, qu a, qu a vécu dans les soutes, et en même temps, euh, après, quand ils se font, euh, j'allais dire marteler, mais fouetter, tout simplement... Bah là, on revient un petit peu à E.T., c'est-à-dire la relation avec McConaughey. deux personnages qui sont totalement différents, qui viennent d'endroits différents et qui ont une culture différente, qui peuvent pas se comprendre réellement et qui doivent trouver un moyen de se comprendre. Bon, évidemment, on est très loin d'E.T., mais tu as juste le système de, mm. de personnages, quoi. Oui, oui. Et pour le coup, là, encore une fois, tu as le, le système de la barrière de la langue, bah, qui, qui a limite envie, t'as envie d'abandonner, tu vois, clairement... Et malgré tout, en fait, on, a, on arrive à avancer avec ces avec persos et, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Mais c'est surtout, voilà, le côté, du coup, le discours de fin qui est réellement important dans le film. Le message qu'il veut faire passer, c'est maintenant, il faut arrêter avec ces procès qui servent à rien. Soyons honnêtes, le procès, il a juste décidé si eux, ils sont esclaves ou non. Ok, on va les renvoyer chez eux, sauf que potentiellement, dans deux ans, il y a un autre bateau qui passe et il les ramène. Il faut se poser une question, c'est est-ce qu'on veut continuer à faire toujours la même chose en boucle ou est-ce qu'on fait bouger les choses et donc là, c'est clairement les prémices de la révolution, de la guerre de sécession, qui va mettre un coup d'arrêt à, à tout ce délire-là, et qui va clairement, en fait, plonger bah, les États-Unis dans une immense guerre que eux n'ont jamais connue. Je pense que tu vas aux États-Unis, tu vas dans un cours d'histoire, tu peux leur montrer Amistad et leur dire « Ça, c'est le début de la guerre, maintenant on va parler de tout ce qui s'est passé après, de tout ce qu'en a découlé. » Là où en France, vu qu'on n'a pas cette culture... Tu peux juste le présenter comme un film qui traite de l'esclavagisme.
2: Mais en France, c'est pareil. En fait, tu prends la, la, tu prends la Seconde Guerre mondiale à l'école, on te la prend en long, en large et en travers. On la connaît par cœur, la, la version européenne de la, de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, maintenant on peut créer des films qui vont dans le détail. C'est-à-dire qu'ils vont te parler d'une petite histoire qui a eu lieu à Pétain-Houchnock et en fait qui a changé la face de la guerre, tu à vois.
0: pétain Waouh. Oh.
2: Wow. <rire> elle est belle, elle est belle, elle est belle. Je Mais crois. oui, du coup, la
1: ruse ou Valkyrie, même qui fait le, le même genre de choses.
2: Voilà, ou Valkyrie, voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que Amistad, c'est le Valkyrie euh, façon américaine. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants et les adultes ont tellement entendu parler de l'histoire américaine, des confédérés, des nordistes, de la guerre de sécession, etc., que maintenant on peut rentrer dans ce genre de détails, et raconter des histoires un petit peu plus discrètes, voilà, euh, donner des, 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 coups, des, des coups de burin dans une, dans une pierre qui était déjà fissurée. Quoi. Moi, ça m'a pas euh, forcément touché, parce qu'étant donné que je connais pas la globalité du truc, ben c'est vrai que forcément ça m'a moins touché que ben voilà, la liste de Schindler, où vraiment là on était en plein dedans.
0: Jean-Charles, quelque chose à rajouter
3: mais Moi ça va être très rapide parce que je l'ai pas vu <rire> Si 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 celui-là je l'ai vu Et donc moi en lançant le film Je m'attendais à être en fait, un peu comme toi Alice Où genre en fait ça allait vraiment partir en mode aventure Et donc moi j'étais parti sur ça Et donc quand je me suis rendu compte que c'était un film de procès Je me suis dit ah ok et là mon cerveau A clairement dit stop Et en plus de ça je sais pas pourquoi si c'est ma version Ou si c'est sur toutes les versions Mais il y a énormément
2: de dialogues qui étaient pas sous-titrés En fait les dialogues entre les Tant mmh... qu'ils ont pas l'interprète en fait Toutes les langues étrangères ne sont absolument pas sous-titrées Ouais, c'est ça mais il ouais, même... C'est le
0: Mende parce que l'espagnol le, le, est sous-titré, c'est le Mende qui n'est pas sous-titré.
3: C'est ça et moi ça m'a complètement sorti fini, parce qu'il y, y a des scènes où, où en fait il y a des dialogues et tu comprends rien et du coup... Euh... Euh, ça a cumulé à ça a cumulé au fait que je sortais encore de la liste de Jinlo et j'étais encore sous le coup de l'émotion mais sinon un peu comme toi aussi euh, David c'est que ça m'intéresse pas forcément sur ce que j'ai vu du film ce que j'en retiens j'ai été beaucoup plus impacté par euh, 12 Years a Slave qui là pour le coup euh, m'a énormément marqué j'ai encore des scènes qui sont dans ma mémoire et pourtant je l'ai vu je crois il y, a, il y a au moins 10 ans
2: le problème c'est que c'est pas vraiment un film comme tu disais Alice c'est pas vraiment un film sur l'esclavagisme non plus c'est à dire que tu prends pas comme thème les l'esclavagisme. Tu prends comme point de départ est-ce qu'ils sont esclaves ou non Et donc forcément, ça parle pas vraiment de l'esclavage en fait, ça parle vraiment plus de la situation des afro-américains ou en tout cas des africains qui débarquent aux États-Unis dans une Amérique qui est en pleine reconstruction et qui tente par tous les moyens d'arrêter l'esclavagisme. Leur situation est tellement particulière, ouais que finalement ça reste juste un film de procès quoi. On te dit que c'est même pas des vrais esclaves parce qu'ils ont jamais été euh, inscrits au registre euh, en tant qu'esclaves, ils n'ont pas de nom. Donc, euh, on est sur la fin d'une époque, le début d'une nouvelle, mais qui n'a pas encore commencé, parce qu'ils viennent de changer de président. L'ancien président est toujours actif, mais il n'a plus les droits d'un du, président. Enfin, c'est vraiment... Il y a un contexte historique et politique dans le film qui est très compliqué à mettre en place, très compliqué à comprendre, et c'est vrai que du coup, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Quoi.
0: Allez, on va finir donc euh, avec la décennie 90, c'est notamment le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Vous avez aimé, pas aimé, vu, pas vu Jean-Charles
3: Vu une fois il y a très longtemps et euh, j'avais passé vraiment un bon moment devant le film. J'ai trouvé ça vachement bien, des, des très beaux plans, des très belles séquences. Mais j'ai un petit peu oublié euh, toute la trame de l'histoire et tout ça. Mais je me rappelle avoir passé un très bon moment devant le film. La trame de l'histoire, elle est dans le titre. Ça vaut pas Fury. Sauvez le soldat Ryan, il n'y a pas
1: d'autres
0: histoires. Hein
3: <rire> oui, mais je
1: voulais oui, dire... Les tôt. rebondissements et les péripéties. <rire> Bah oui, oui, mais bien sûr. Tu l'as vu,
0: Aurélien J'aime
1: beaucoup euh, Il faut sauver le soldat Ryan. Masterclass de casting, surtout. C'est ça qui m'a marqué le plus. C'est vraiment euh, pff, incroyable. Et à la scène de fin, la scène de fin, où on voit le. le... C'est C'est Ryan. Ouais, bah c'est le soldat Ryan. Hein. Je crois qu'il vieillit, justement. Ça, ça, je me souviens que ça m'avait ça marqué. Bon, le reste du film, euh, c'est sympa, mais c'est pas le, pour moi le, le grand classique, le plus grand classique de Spielberg, quoi. Ni de Tom Hanks.
0: Ni de Vin Diesel, d'ailleurs. Il y a Vin
1: Diesel. <rire> vin Diesel joue dans le soldat Ryan. <rire> Ah ouais hein Ah bah écoute, mm -hmm. euh, si c'est probablement le plus grand film de, de la filmographie de Vin Diesel.
2: Pas celui dont on se souvient de lui, mais. Il bah, y, y a Les Gardiens de la Galaxie quand même. Il y a Riddick. Riddick c'était bien. Oh Riddick. Oh, Riddick c'était bien. Il joue
0: pas dans Les Gardiens de la Galaxie
2: Il joue Groot ah c'est Groot.
0: Ah oh, le gars Mais c'est la... une arnaque
1: Alors, non, ce n'est pas une arnaque.
0: C'est une arnaque Attends,
1: tu es payé pour dire I am Groot Non Parce qu'il a été payé certes pour dire I am Groot, mais derrière il a fait non, je vais aller plus loin. Il l'a fait dans toutes les langues. C'est-à-dire que le « Je s'appelle Groot », c'est pas un doubleur, c'est Vin Diesel. Ah bon C'est lui qui le dit. Ouais, il l'a fait, genre, t'as des, ouais as des, as des trucs où tu le vois, genre, il le dit dans plusieurs intonations, c'est lui qui le dit. T'as des trucs de aussi, il le dit en espagnol, il le dit dans, en fait dans plein plein de langues. C'est Vin Diesel qui le dit, parce que justement, le « Je s'appelle Groot », il s'est dit oh, « bon. C'était facile. Oh, putain,
2: en, en espagnol. Yo soy... Yo soy grute.
0: Et du coup,
1: il le dit en français,
2: il le dit oh, dans, dans plein de langues. Ah oui, d'accord.
0: On a parlé de Marvel.
2: Marvel Jar. Bah oui.
0: Qui a commencé à parler de Marvel
2: Qui C'est moi. <rire> ah, là, là. Un euro. Un euro Tu sais ce que c'est, un euro Prends <rire> la pièce. Bah, actuellement, plus grand-chose. Hein. Ouais, un pièce. euro... Euh... De toute façon, un pain au chocolat, c'est 15 centimes. Ah bah là, euh, j'ai fait les courses tout à l'heure, je l'ai plus, hein, l'euro, là. C'est
0: catastrophique. Je n'aime pas, il faut sauver le sort d'Ariane.
2: Oh. Attends, on est carrément là, toi.
0: Ben en fait j'aime la scène d'ouverture, la scène du débarquement, voilà. Il y, y a rien à dire. L'histoire, je, je, en fait, j'arrive pas à me dire que c'est plausible. C'est-à-dire que tu as une secrétaire qui d'un coup trouve, ah tiens, y a un papier, ma chère Ryan, ah ma chère Ryan, et trois Ryan. Et elle va voir son supérieur en disant, mais écoutez, ça fait trois personnes de la même famille qui s'appellent Ryan, qui sont, qui sont morts. Oh là là. Et le gars le fait remonter, remonter, remonter l'info. Donc, il y a une maman qui a mis quatre garçons au monde. Et il faut aller chercher le dernier.
2: Ils s'appellent tous Ryan.
0: Ben oui, c'est leur nom de famille.
2: Ah, <rire> je crois que c'était le prénom. Non, non,
0: c'est leur nom de famille. D'accord. Voilà, l'histoire, c'est... On va dépêcher un groupe qui a réussi à récupérer donc, la plage pour aller récupérer un gars.
2: Mais c'est pas tiré d'une histoire vraie. C'est probablement tiré d'une histoire vraie. Mais je suis sûr que c'est une histoire ben, vraie. Mais je sais pas si c'est... une je crois, je hein. Recherche.
0: Oui, mais quand, quand bien même. Ça fonctionne, c'est pas, pas logique!
2: C'est militaire et politique, c'est-à-dire que si tu fais revenir le dernier survivant à la maison, tu passes pour le pays euh, conservateur et, tu vois, et qui prend soin des familles américaines euh, en temps de guerre.
0: Mais tu prends soin, mais t'en as tué combien pour aller en chercher un, un, un gars? Elle a perdu dans sa pampa, tu vois ce que je veux te dire? Enfin, oui, bon, mais, mais c'est justement,
2: c'est ce aussi parce que la terre est plate! <rire> <rire> C'est de la manipulation, <rire> tu comprends C'était pour faire de la communication, en fait, pour dire que voilà, ils avaient réussi à en ramener un parce que les trois autres mmh. étaient décédés. Ben, voilà, mais, je, mais je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est juste que ça me... Tu vois, ça me paraît beaucoup trop... Le scénario me paraît beaucoup trop peu élaboré pour que ça soit pas une histoire vraie. Alors... En fait. Parce que je pense pas que des scénaristes auraient pensé à ça si ça n'avait pas existé. Si je peux me permettre, j'ai la facte. Vas-y. Tu peux.
1: Un détail important dans la... Donc là, je lis un article de Télé Loisirs. Un détail important dans la mesure où le film est inspiré d'une histoire vraie celle des frères Nyland. Nyland. Leur histoire a largement inspiré le scénario à un détail près. Les quatre frères ont vraiment existé. Une mission pour retrouver l'un d'entre eux a réellement été mise en place. Par contre, dans la réalité, les choses se sont arrangées puisque le frère déclaré mort a finalement été retrouvé vivant.
0: Ah, voilà. Donc on n'est pas allé le chercher.
2: T'imagines à la fin du film, le mec il rentre et tout, machin. Et à la fin, on lui dit, non mais en fait, c'est bon, tu peux y retourner parce qu'on a retrouvé l'autre. Pas <rire> dur. Le mec fait vivre l'enfer à d'autres gars. Il y a des gars qui sont morts pour le ramener. Et en fait, son frère a des toujours en vie.
0: C'est là que j'ai du mal, en fait, avec le scénario. faut ça... puis,
1: mais, euh... mais attends, mais, a... mais, mais l'histoire vrai. vraie est incroyable. Genre, en gros, le bombardier a été porté disparu, donc on a pensé qu'il était mort. Sauf qu'en fait, non. Il a été capturé par les forces japonaises qui l'ont gardé prisonnier pendant un an. Ah, mais bah ça, c'est pas l'histoire d'Invincible Bah, je sais pas, mais c'est l'histoire vraie, en tout cas.
0: Ça n'a plus rien à voir, finalement.
2: On nous a menti sur la marchandise. On ne nous dit pas tout. Bref.
0: Quel est votre meilleur film de guerre
2: Fury j'adore ouais, Fury j'aime beaucoup Fury, ouais, Fury. j'aime bien Fury euh. chouette Fury puisque ça se passe dans un tank le truc qui se
1: passe à la veille de Noël là avec euh, Danny Boone Joyeux Noël Joyeux Noël j'aime beaucoup de Joyeux Noël
2: alors c'est pas un film de guerre mais j'ai la euh, la scène de Kingsman dans les tranchées qui me hante depuis que je l'ai vu où ils sortent des tranchées là ouais quand il redescend et que personne ne le croit là Oh là 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 là, cette scène me hante j'ai envie de revoir Kingsman juste pour cette scène quoi. Mais c'est peut-être la seule scène du film d'ailleurs. Mais vraiment, non mais oh, c'est la meilleure scène du film, ouais oh, non mais vraiment, mais c'est fou à quel point le, le film m'a retourné le cerveau en mode Ah mais ils peuvent faire ça en fait dans un film. Et du coup, enfin voilà. Et donc, c'est pas un film de guerre, mais cette scène-là, pendant la guerre. Bah, Il y a moi... Dunkerque,
3: moi que j'avais bien aimé. Beaucoup ne l'ont pas aimé, mais moi j'avais énormément aimé. Je l'avais découvert au cinéma. Harry Styles, ouais. ouais. Voilà, ça. Mais non, mais même visuellement Coucou, et euh, s, euh, en termes de son au cinéma, c'était vachement
2: impressionnant et vachement bien fait. Un ah, que j'ai pas vu, c'est 1917. Il paraît qu'il est bien. Oh, c'est très très bien. Oh, magnifique.
1: Euh, de... Je trouve qu'il y a beaucoup de moments creux et pas. De... pas utiles. Vas-y, vas-y, euh, l'histoire.
0: <rire> non, je disais que. Fin... Et non, sinon,
3: moi je disais aussi. Que... <rire> on fera le même à chaque fois. Hein. Ah, oh là là, l'enfer.
0: J'allais dire que Dunkirk, en fait, c'est un film à combiner avec Les Heures Sombres, avec Gary Oldman Ah oui. Justement, on parle de, de la mission. En fait, Dunkirk est la mission. Et euh, Les Heures Sombres, en fait, c'est le avant mission Et c'est bien de voir ces deux films-là. Films tu regardes Les Heures Sombres. Dès qu'il y a la mission, tu coupes le film, tu passes sur Dunkirk. Et après, tu repasses sur l'autre. Okay sur le film pour finir le truc franchement c'est super bien et en termes de films de guerre moi j'adore tu ne tueras point ah oh, mais oui, ah, oui, oui mais exact avec, oui, euh... très très bien ouais. ah quand Comment même dit, avec Andrew Garfield et la chute du faucon noir ça pff pas vu. Oh là là, magnifique. J'adore. J'adore ce film. La fin. Bah, c'est pareil. Oh
2: non, on m'a montré une scène en fait, mais je, est, il est sorti à un moment, puis j'étais encore un peu... Euh... 2001. Oh, moi, je regardais beaucoup de films. 2001, ouais, tu vois, 2001, ah, ça, ça, fait, ça fait 20 ans.
0: Euh... Attends,
2: non. Non, 2012 plutôt, non. Non, 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 non. 2001, la suite du feu qu'on a. Ouais, mais c'est ça, ça fait 20 ans, j'avais 12 ans. On a dû me le montrer vers euh, mes 13-14 ans. Et en fait, on m'a montré la première scène avec l'hélico qui s'éclate et puis les mecs qui sont à moitié morts et tout. On m'a dit « Ah, t'as vu, c'est trop bien euh, !» Non, en fait, je sais pas. Et euh, du coup, je, je l'ai jamais vu parce que ça m'a traumatisé, en fait.
0: Mais en plus, le casting de malade qu'il y a dedans.
2: C'est quoi le film au Vietnam, là aussi euh... Apocalypse, euh, Apocalypse North Full Metal Jacket Non, non, non. Bon, ça, ça parle pas vraiment de la guerre, pour moi, mais... Euh... Hein? Full Metal Jacket Oui, non, mais... Oui, oui, celui-là, il est très bien. Non, c'est le dernier. vous euh... le mec, il est comme ça, là, sur l'affiche. Ah, Platoon Platoon, merci <rire>
0: Allez, on va. On va, on va, on va quoi J'ai une chronique si tu veux. Oui, t'as une chronique. Non, mais on va quand même déterminer lequel des films qu'on a sélectionnés ah, bah nous a oui. le plus plu. Plus plu plus. Le plus plu <rire> Entre E.T., la liste de Schindler et Amistad, que choisis-tu
2: Alors, si je devais parler en qualité cinématographique pure, je te dirais la liste de Schindler, mmh. mais je vais voter pour Iti e. parce que ça reste un intemporel qui peut être vu par absolument n'importe qui, et c'est ce qui marque le plus la carrière de Spielberg pour moi, surtout sur ces trois décennies-là, c'est vraiment la capacité de pouvoir rassembler les gens au cinéma, euh, quel que soit le sujet abordé. Donc moi, je vais rester sur E.T.
0: Bah écoute, moi je te rejoins aussi, E.T. Jean-Charles
2: bah moi, ce sera la liste de Schindler, du
3: coup. Eh non, c'est ton film. Ah oui, merde, <rire> tu peux pas
2: Bon, bah la liste de Schindler, alors. <rire> bon, bah la liste de Schindler, du coup. <rire> bah, si je peux pas prendre la liste de Schindler.
3: Ce sera E.T. parce que, bah, vous avez tout dit. C'est très feel good, c'est très joli, c'est très beau, c'est magnifique, les musiques sont... sont... Très très bien aussi, donc...
0: Bon, feel good, feel good, euh, pas trop feel good quand même, hein
3: Bah, oh, bah aussi, ah, oui. à part deux trois petits moments oui, un petit peu tristounes, bon, euh, ça reste tu, quand même feel chiales, good. Hein.
0: Quoi. Enfin, feel good, tu ressors pas de là avec ouais, la Ouais, mais
3: tu ressors du film, t'es bien, t'es apaisé, quoi. Un peu plus que la liste de Schindler,
2: quoi. Bah, il est retourné auprès des siens, quand même. oui mais bon... Bah oui oui ouais, bon d'accord. Bah aussi, quand même, euh, <rire> premier contact et tout... Aurélien Jurassic Park <rire> Il n'était pas dans la liste Aurélien Tu vois s'ils deux Non
0: plus
3: la,
2: la liste de Schindler
0: Allez bah du coup donc c'est Et It bah t'as perdu <rire> <rire> Et bah du coup c'est E.T. qui gagne ce premier round Parce qu'un deuxième arrivera très bientôt Avec les films donc de 2000 et de 2010 Bon et bah on va finir tout doucement ce podcast avec La chronique d'Aurélien C'est à mon tour. Que nous as-tu préparé
1: Alors, sachez que cette fois-ci, je n'ai pas énormément travaillé et je vais faire un peu de publicité. C'est vrai que Tonton Spielberg nous a souvent fait rêver, il nous a fait voyager un peu partout, il nous a mis en colère et il nous a montré des trucs un peu trop tristes. D'ailleurs, un peu trop souvent. Bref, aujourd'hui, je vous propose un petit jeu que j'ai eu au fait, pendant les fêtes. Ça s'appelle Faux Culte. Est-ce que vous avez entendu parler oh de Faux Culte oh.
2: Ah, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps par Jean-Charles. Parce qu'il a fait faire lire des faux-cultes à son invité dans son podcast. Ah Bah du coup, tu niques mon jeu. <rire> non, non, mais vas-y, c'est hyper intéressant.
1: Donc moi, je vous propose, c'est que j'ai avec moi des cartes de faux-cultes que j'ai eu à Noël, je suis content, ça peut marrer. C'est des commentaires négatifs de, de plein de films, et j'ai sélectionné certains films de Steven Spielberg. Donc pour le coup, je ne me suis pas arrêté aux générations, comme on vient de faire. Euh, donc je vous propose, je les lis, vous essayez de deviner le film. Ça va être assez obvious par moment, mais bon, c'est quand même marrant okay. de voir toute la haine qu'ont certaines personnes. Allez, vous êtes prêts C'est parti. L'état-major américain, il est vachement sympa on savait déjà qu'il était spécialisé dans la guerre propre, mais là, on a envoyé au casse-pipe tout un peloton pour récupérer un type parce que sa moment, elle a un peu trop pleuré. C'est quand même balèze.
0: Ah, voilà, le, il, voilà. A <rire> coup, <rire> il a le même avis.
1: Du coup, j'ai une question.
0: Il a le même avis.
1: Est-ce que c'est toi, qui mis ce commentaire
3: Ouais, c'est ça, hein. t'es démasqué.
0: Hein. Franchement, je... Ouais, je pense. Il faudrait que je retourne voir sur euh, Allociné si c'est à moi.
1: <rire> Allez, on passe au suivant. Celui-là, c'était le, le, le bonus. Par chance, l'humanité est sauvée par une espèce de méga-tour. Intergalactique, et ouais, fallait pas boire d'eau du robinet, les mecs.
2: Ah, Indiana Jones Non. C'est la, ouais, ce la guerre des mondes, Ouais, c'est ce que j'aurais dit, aussi. C'est la guerre des ça, mondes. C'est la guerre des mondes. C'est ça, c'est à la fin, en fait, justement, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas survivre sur Terre pour je sais plus quelle raison. Ils euh... chopent un
1: virus, t'as la voix de Morgan Freeman qui dit ouais, « Alors, en fait, euh, c'était pas ouf. » Et
3: ils partent. C'était plutôt pas mal, ça, d'ailleurs.
1: On continue Allez. J'aurais bien voulu arrêter le film, moi, mais au cinéma, on peut pas.
2: Arrête-moi arrête si tu peux. Arrête-moi ah, si tu peux. Oh non, il est ah. génial, arrête-moi si tu peux, j'adore. Ouais, moi
1: aussi, j'ai adoré, je vois pas pourquoi les gens ont voulu... Je euh... le...
2: Ah ouais, je peux le regarder en boucle, arrête-moi si tu peux.
1: Alors, personnellement, je n'ai jamais accroché au concept du gentil professeur qui, à ses heures perdues, déglingue des vestiges et pille les trésors du tiers-monde pour remplir les musées de l'État américain.
3: Indiana Jones.
0: Ah, c'est pas ouais, faux,
1: Ah vrai. bah oui,
2: oui, bah, si tu le prends comme ça.
1: C'était Tomb Raider Uncharted! Ah là 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 là, là. Mes félicitations, monsieur le réalisateur! Belle musique pendant que les juifs se font massacrer et joli travelling devant les camps de concentration! Non, c'est consternant, la vie humaine mérite un plus grand respect! Waouh! C'est chaud! Oh
2: <p'tard>. Le mec est tellement aigri dans sa vie, quoi. quel enfer d'être aussi con, wow. y a pas plus respectueux que oui. ce film. Allez, on enchaîne.
1: Ce film ne démarre qu'à partir d'une heure, quand les loulous décident de se sortir les doigts du... et de compter les victimes. Et voilà qu'au large, l'improbable équipe composée du shérif gentil, du scientifique, de bonne famille et du vieux loup de mer s'en va savater du requin dans son élément.
3: Dans de
2: la mer.
1: Tout à fait. Ça va, y a eu pire. Ce film est un désastre fondé sur un anachronisme inacceptable, et pour cause, on peut y voir des hommes en compagnie de dinosaures alors que leur existence sont séparées de plusieurs millions d'années.
2: Ah oh, putain, Jean-Michel premier degré, quoi.
1: <rire> c'est ça, à quel moment tu te dis... Non, ça marche pas. Non, il y a un dino et des humains, c'est pas possible.
2: En plus, le film t'explique pourquoi c'est possible, alors que ça le soit ou pas, dans la vraie vie, on s'en fout, oui, mais voilà, le, le, le film t'explique, il te dit... Mais mais
1: c'est ce mec, t'as beau lui expliquer, il va te dire... Non uh -uh. <rire> Je veux pas
2: Il y a vraiment des gens très cons, quand même.
1: C'est très beau, tous ces écrans en verre, mais voir dans le futur des informaticiens changer des plaques de verre comme une disquette alors qu'aujourd'hui, on a du Wi-Fi, ça prête à sourire.
2: Minority Report
0: Minority Report, ça,
1: non Minority Report.
2: Oh, j'adore ce chien longtemps que je l'ai pas vu. Y'a pas Tom Cruise avec un jetpack, là-dedans <rire> ah,
0: Y'a Tom Cruise Y'a Tom
1: Cruise, c'est pour ça. Que... Le dernier.
0: Allez, le dernier.
1: Une histoire d'amitié inoubliable entre un garçonnet malheureux et un vaguétron.
2: Une vague étron. Bah Iti ouais. Non c'est. E. Iti. Ah bah oui. Iti. Un vague etron? Oui c'est un étron, parce qu'il est tout marron et puis il fait.
0: Un vague etron.
2: Oh putain merde. Un vague etron. Pas... <rire> un vieux caca quoi. Ah. <rire>
0: ouais mais j'avoue franchement ils auraient pu le mettre.
2: Non j'avoue que vague etron c'est pas etron à la limite je comprends mais le vague devant c'est bizarre.
0: Ouais.
1: Il <rire> y quelqu'un qui a comparé iti e. à un caca et vous c'est le mot étron qui vous pose problème. <rire>
2: Non, c'est le mot vague! C'est le mot vague! vague. Pas de problème avec Kétron, moi! <rire> bah, hein. alors,
1: en parlant de vague, on parlait de nazisme tout à l'heure, il y a un super film! <rire> Vous connaissez Divelle? De quoi? Hein? Vous connaissez pas Divelle? Die... La... la vague! Ah, la vague, ah, oui, oui, la vague, oui, je la connais. La vague, mais... ça parle de nazisme. C'est
2: bien! Il y a une série sur Netflix d'ailleurs qui reprend oui. le film. Mais
1: du coup, Divelle, c'est le nom allemand, parce que ça veut dire la vague. Divelle! Ah!
2: Il y a un super film de guerre aussi, c'est... Euh, merde, comment il s'appelle, là Où en fait, il se retrouve dans un truc où euh, les nazis sont en train de faire des, euh, des espèces de super soldats, là. Captain America C'est sorti il euh, y a 2-3 ans, là. Non, c'est pas Overlord. Oui. Non, non, ça s'appelle Overlord de G.J. Abrams. Non, non, on, on en regarde plus. Enfin, ça a été produit, produit Abraham, par G.G. Abrams, c'est pas lui qui l'a fait. Non, réalisé. Il, est pro...
3: il est à la production. Non, non, il il a... A... Sinon,
1: il y a The Man in the High Castle, la série et le livre de Philippe Dick qui parle de Et si les
3: nazis avaient gagné la guerre
2: Tu as Wolfenstein aussi de New Order qui est très bien.
3: Et il y a Hunters aussi sur Amazon Prime. Ah, oh, c'est génial. Euh, oui, euh, faut Il faut que je regarde. Il trois... y a deux, trois scènes qui glacent le sang. Ah, hein. La
2: saison 2 est
0: sortie là. Oh là là.
3: Ouais, dans l'épisode 1, juste dans l'épisode 1, le moment où ils se rendent compte que bah, le mec c'est un nazi là oh là 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 mon gars ça m'a glacé le sang il faut que je regarde ça ouais.
2: de toute façon bientôt j'aurai plus qu'Amazon Prime donc de toute façon je serai obligé de regarder des trucs sur Prime
0: et eh ben voilà donc en parlant de Prime on va finir ça que je puisse aller voir The Last of Us oui, moi je
2: vais aller dormir
0: allez donc c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission l'émission Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous on se retrouve dans euh, quelques semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire. Partagez-le si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
3: Bisous, ciao, Bonsoirée. salut vous Voyez des films